0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Alexis Troy unterhalten. Der war in den letzten Jahren auf so ziemlich jedem Release von Division oder Selfmade Records zu hören, in Form von Produktionen, die er gemacht hat, unter anderem für Rin, für Kinder Grey, für Hugo, für die 257ers oder für Kollega. Aber der Düsseldorfer hat auch mit Leuten wie Cluseau, mit Zero oder MHD zusammengearbeitet. Darüber habe ich mit ihm genauso gesprochen wie über sein Aufwachsen in Griechenland, sein Fable für Filme und sehr viele kleinteilige Nerd-Themen. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freue ich mich darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
1: So good, baby, baby. Äh, bevor ich es vergesse,
0: ich soll dir äh, ganz liebe Grüße von Moses Pellem bestellen. Ach, Quatsch. Ja.
1: Das ist ja sweet.
0: Genau, aber woher kennt ihr euch denn? Das habe ich mich dann gefragt.
1: Ähm. Wir, ja, also kennen. Ähm, wir kennen uns über den Patrick Muschazzi. ja. Ähm, der war mal mit äh, Moses hier im Studio. Aha. Und äh, da haben wir uns, also haben wir uns echt lange ähm, unterhalten und waren mehr oder weniger den ganzen Tag zusammen. Mhm. Und äh, ich äh, hege ja großen Respekt vor ihm. Mhm. Ähm, also nicht nur, also sowohl aus Histo also musikhistorischen Gründen, äh, als auch einfach aus ästhetischen. Ähm, weil ich finde jetzt mal unabhängig davon, was er gemacht hat, also zu was für einem Zeitpunkt er es gemacht hat. Ähm, ich finde, dass da sehr viele Entscheidungen getroffen wurden, ähm, die einfach ja, unfassbar krass waren. Und äh, ich also ich, ich glaube, wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten Jahren und wo, wovor ich wirklich mag, also nicht nur Respekt, sondern das, das ist für mich wirklich so ein, so ein Ziel, was ich machen will, oder was ich erreichen will irgendwann mal, ist, wenn ich Leute sehe, die konsistent irgendwann mal vor, vor ein paar Jahren, also vor, vor langer Zeit, also für Popkultur lange Zeit, mhm. eine Entscheidung getroffen haben und dann in dieser Entscheidung ähm, halt eben nicht den Zeitgeist, also doch, die haben schon den Zeitgeist getroffen, aber nicht aus, aus Modegründen, sondern ich kann ja das gar nicht. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Hast du, hast du Alien gesehen zum Beispiel? Ja, yeah, also habe Von 79. Ja, yeah, yeah. Zum Beispiel, wenn du Alien guckst, jetzt, ne, 2021, wo es einfach Avengers-Filme gibt und sowas, so, ne? Mhm. Und du dir überlegst, dass der Film über 40 Jahre alt ist, ne? Und die Entscheidung, die er getroffen hat, 79, indem er wusste, wie er zum Beispiel technisch minimiert ist, indem er wusste, okay, das, wenn ich das zeige, das sieht nicht so geil aus oder die Technologie ist noch nicht so weit, hat er es geschafft, einen Film zu machen, den du heute immer noch gucken kannst, der immer noch fucking scary ist, immer noch inspirierend ist und immer noch eine Unterschrift hat, weißt du? Mhm. Und das ähm, das finde ich zum Beispiel, auf einem auf anderen Level waren die Sachen von Moses so. Also die die Sachen, die die damals mit 3P gemacht haben, finde ich, also jetzt mal unabhängig von dem Typen, der natürlich unterirdisch ist, Also aber das erste naido album ähm, ist einfach ein krasses Album. Und das ist auch nach wie vor. Sind es einfach krass geschriebene Songs? Die Videos waren, waren, waren super ästhetisch, so, die waren super minimal. Die, da ist wenig, da ist wenig cringe und es ist super schwer, etwas zu machen, was nach vier Jahren nicht cringe ist. Mhm. Macht das Sinn ein bisschen? Also verstehst du das? Das macht bisschen, was total
0: Sinn. Auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, gerade im Rap gibt es das auch wirklich selten. Zum einen krank ne? also, selten ja ich glaube es liegt einfach daran dass es das A noch nicht so wahnsinnig lange gibt und zum anderen eben auch einfach daran dass die wenigsten so eine klare Agenda so eine kreative künstlerische äh, für sich selbst definieren und der dann eben treu bleiben oder wie auch immer
1: ich habe so so ich habe zum Beispiel ähm, sehr spät erst oder was heißt sehr spät aber also auf jeden Fall viel, viele viele Jahre nach Release erst verstanden wie krass das erste Missy Album ist Mhm. Ähm, also so zum Beispiel Timberland ist jemand, der, der leider Gottes später Corny geworden ist, aber aus anderen Gründen ähm, seine, seine Sachen, die der für Missy gemacht hat zum Beispiel, ne, sind einfach unfassbar Alter. Also mhm. auch heutzutage finde ich hat er so also so Gossip Folks, ähm, The Rain, ähm, also eigentlich fast eigentlich alles, was der mit ihr gemacht hat so. Ist völlig wahnsinnig, wenn du dir das heute anhörst und dir, also Sound Selection, Sample Selection, Entscheidungen in der, in der, in der Musikästhetik, in der, in der Sound-SD, im Sounddesign und sowas. Das ist völliger Irrsinn, Alter, was der da gemacht hat. Ja, Pharrell wow. auch. Total. Also das sind so Leute, die ich erst tatsächlich, ich habe die zwar gehört, als die auch, als es auch aktuell war, aber die finde ich krass, jetzt im Nachhinein krasser, als ich sie damals fand, weißt du?
0: Mhm. Auf jeden Fall, also ich glaube, ich bin noch mal ein paar Jahre jünger als du und als diese Missy Timberland Sachen auf MTV und Viva liefen, ich fand die gut damals, aber ich habe überhaupt noch nicht gecheckt, in was für einem Kontext das eigentlich gerade stattfindet, was für ein State of the Art es gerade im Rap Hip-Hop gibt, wie anders das alles klingt von genau dem, was du gerade her gesagt hast und was das auch für einen Mut bedarf, so Musik Ey, zu machen. Wahnsinn. Ja.
1: ja, vor allem in der Zeit, wo so Musik halt einfach, ja, ich weiß es nicht, Mann. Das ist auch so ein bisschen, was ich, was ich im Moment an der Rap-Szene kritisiere, dass das ähm, dafür, dass Rap eigentlich immer die Szene war, die aufgemischt hat, ne? Und die Szene war, die sozusagen auch, ja, nicht nur Tabus, also soziale Tabus gebrochen hat, sondern halt literally auch musikalische Tabus. Mhm. Das ist eine ganz schön langweilige Szene geworden, Alter. Also rein sowas, die Also ich finde zum Beispiel, Pop überholt Rap gerade so in der Experimentierfreudigkeit und in der, in der Soundvielfalt auch. Ähm, uh -huh. Also wenn du die Rap-Kaviar anhörst, so, das ist ja echt schwer, was zu finden, was nicht super gleich klingt. Uh -huh. und Also finde ich wenigstens aktuell so. Und ähm, ich finde sogar Künstler, die zum Beispiel lange Zeit für ihren Sound echt zelebriert waren, wie Drake zum Beispiel der ja wirklich, also mal unabhängig davon, dass er halt ein unfassbar krasser Rapper ist, der halt auch, ob das jetzt er war oder Noah, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sein Team ja tatsächlich auch Sound irgendwie und, und Atmosphäre ja irgendwie auch manifestiert haben. Und dafür finde ich zum Beispiel so, dass die letzten paar, zwei Alben, so zwei, drei Alben, irgendwie also vor allem das letzte Alter, finde ich wirklich urlangweilig.
0: Ja, langweilig. Ich finde es, glaube ich, nicht schlecht. Es gibt schon ein paar Songs drauf, Ach, die ich gern höre. ne, Keine Frage, aber absolut. Wenn, wenn man jetzt sowas wie If You're Reading This daneben hält oder Geil. keine Ahnung, auch Take Care zum Beispiel. Ne? Also es, ich muss nur die Namen dieser Alben sagen oder einzelne Songtitel und du weißt sofort, was ich meine, weil dass auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, und da bin ich total bei dir, das Genre irgendwie geprägt, weiter gepusht hat und auf einmal gemerkt hat, wo okay, ich kann auf einmal Gino Wine samplen, zum Beispiel jetzt einfach nur. ja oder Ich meine, ja. es gibt ja zig Beispiele, wie er und sein Team eben Rap immer wieder neu gedacht haben. Aber du hast schon recht, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, wenn du dir gerade ganz tagesaktuell die Sachen anhörst das ist alles irgendwie ein großer Einheitsbrei, beziehungsweise die Künstler, die das alles immer irgendwie weiter nach vorne gebracht haben, treten irgendwie auch auf der Stelle und auf der anderen Seite nebenher, würde mich jetzt aber interessieren, weil ich finde schon, dass du recht hast, ähm, dass Pop da durchaus um einiges innovativer ist. Wen, wen würdest du denn da so nennen? An, an MusikerInnen oder vielleicht auch an ProduzentInnen, wo du sagst, so die ähm, verstehen das gerade durchaus besser irgendwie aus Sound oder auf Textebene sozusagen was, was Eigenes oder was anderes zu machen.
1: Also es ist natürlich jetzt Captain Obvious, aber Billie Eilish ist halt einfach crazy. Uh -huh. Und ich finde, weißt du was? Für was Billy Eilish ein richtig gutes Beispiel ist für Kollaborationssynergien, weil hast du mal die Sachen von Finneas gehört, die er Solo macht? Die jucken halt ein Totenalter. Uh -huh. Also das ist uh -huh. zwar alles krass produziert, ne? Gar keine Frage. Der ist also handwerklich ist er ein unfassbar guter Produzent. Aber irgendwie sobald er sozusagen, sobald die nicht zusammen sind, die beiden glaube ich, sind die dann auch... Und ich glaube, das gilt in beide Richtungen. Also ich glaube nicht, dass es das nur Phineas ist, weißt du? Also ich glaube, das ist mhm. für Billie Eilish wahrscheinlich auch ähnlich, wenn sie vielleicht mit Murder Beats jetzt einen Song machen würde oder sowas, weißt du? Ja. Ich glaube, die beiden zusammen ergeben halt einfach... So, die bringen halt, so, so, so Klischee das auch ist, bringen irgendwie das Beste in sich gegenseitig äh, raus, habe ich das Gefühl. Und da finde ich zum Beispiel sowohl akustisch als auch auf Textebene ist ist das schon sehr, sehr krass, was die machen. Ich finde sogar ähm, diese auch Turbo-Mainstream-Sachen. Ich finde zum Beispiel das Lil Nas X-Album mhm. ähm, echt also künstlerisch wertvoll, Alter. Ich finde, da sind ein paar verrückte Tracks drauf, auch ein paar verrückte Entscheidungen. Ja. Ähm, yeah. Das ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht, glaube ich, also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Liebeskummer habe und auf der Autobahn mit 200 fahre, würde ich es wahrscheinlich nicht pumpen. Also, weißt du, wenn es so mega, wirklich subjektiv, emotional, ähm, aber es ist einfach unfassbar gut gemacht. Olivia Rodrigo ist auch einfach unfassbar Voll. gut gemacht. Mhm. Ähm, und ich finde halt auch, auch Doja Cat zum Beispiel, finde ich auch viele Sachen, viele yeah. Sachen krass. Ähm, also... Und das sind natürlich alles im, im Vergleich zu zum Beispiel vor zehn Jahren oder 10, zwölf Jahren sind das ja alles krank Mainstream-Artists. Mhm. und ich glaube vor zehn Jahren hätte ich keine Mainstream-Artists finden können, die ich so nennen würde. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also da, da, würde ich, da würde ich, schon in der, in der ich sag mal in der, in der, zweiten Riege, also jetzt nicht Erfolgsriege, sondern so von, von, von Visibility irgendwie wahrscheinlich ersuchen, um das, um da was zu finden. Mhm. Und jetzt finde ich zum Beispiel eben akustische Beispiele, die ich halt wirklich als Vorbilder teilweise auch empfinde, halt in der krassen A-Liga. Und eigentlich spricht es ja dafür, dass eine Szene gerade fruchtbar ist und, und, und da was passiert so und die Competition halt groß ist und du dich irgendwie, also auch so selbst, ich weiß nicht, kennst du dieses Album von Sia, Diplo und Labyrinth, was sie mhm. zusammen gemacht haben? Mhm. Ey, das ist ja nur Flexerei, also das ist ja, das ist so viel Kreativität gebündelt. Natürlich haben die es auch genauso wie, ja, genauso wie in vielen Sachen haben die natürlich auch verstanden, wie die auch diesen Punkt so wirklich auf den Olymp bringen äh, in, in Form von industrieller Kollaboration und was weiß ich. Natürlich ist da auch viel Corporate in Anführungsstrichen, weißt du? Mhm. Aber das Handwerk, das Handwerk ist einfach brutal. Es ist einfach, yeah. also selbst wenn du es emo dich emotional nicht kriegt, ist es einfach so gut gemacht ähm, und es klingt so gut und es sind so viele gute Ideen da drin, dass es dich eigentlich nur das ist die, eigentlich, die ich eigentlich nur weiterbringen kann, weißt du? Mhm. Und das fehlt mir im Rap zum Beispiel. Also ich, das letzte Ding, was mich wirklich, wirklich, wirklich gecatcht hat, war Jackboys.
0: Okay, So das. Ja.
1: Ähm, und das ist ja auch schon ein bisschen was her. Ich ne? wollte gerade also, sagen,
0: das ist schon ein bisschen was her. Ich wollte eben noch eine Sache zu diesen Popstar-Sachen sagen, weil ich glaube nämlich, dass dieses Selbstverständnis, dass da heutzutage es KünstlerInnen gibt, die eben genau das tun, von dem du gerade gesprochen hast, ne? die innovativ sind im Soundbereich, äh, auch was den Look angeht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, etwas, was eben früher nicht so selbstverständlich war. Ich meine, überleg mal als zum Beispiel, weil wir es gerade von Timberland und Pharrell hatten auch oder von den Neptunes, was das damals noch so für eine, ähm, für, für ein, äh, wie sagt man denn, was das für Schlagzeilen gemacht hat, als die dann mhm. angefangen haben mit Britney oder mit Justin Musik zu machen, das war irgendwie, da wurde immer noch über Crossover und so weiter und so fort gesprochen. Das war immer noch sozusagen Genres, die zusammenkommen. Das war. Das musste irgendwie, man musste man den Leuten erst beibringen. Und ich glaube, jetzt, heutzutage, ist es halt ganz anders. Jemand wie Doja Cat kann alles, bringt irgendwie noch was ganz Eigenes auch mit. Das finde ich schon besonders. Und wie du sagst, ne? also genau diese Leute, finde ich, prägen auch gerade den Sound. Also, wenn ich mir die Alben, in die in den letzten paar Wochen rausgekommen sind, anhöre, dann höre ich darauf. Ähm die Art und Weise, wie ein Lil Nas Ex singt zum Beispiel, ja. Oder wenn ich auf TikTok gehe, dann sehe ich da eben Doja Cat ganz vorne mit, weiß weiß ich, wie vielen Songs gleichzeitig in den Billboards. Ja, irgendwie. Weil, ne, also das, das finde ich, also, weil die das halt kann. Und weil, weil die, für die Kids ist es halt total normal. Aber für die ist das halt normaler als quasi, als Rap. So,
1: ja. Ja, und ich, also Ey, Mann, ich, ich hab das, ich sag das immer wieder, ich finde halt, also ich, ich finde Faszination schon in fast allem. Also mhm. es gibt fast, fast nichts, egal ob es super, super high-end oder super, super trashy ist. Ich werde immer irgendwo was finden, was mich richtig abholt. so. Ähm, und ich glaube auch, auch da gab es halt so ein paar Sachen. Shaq West zum Beispiel hat mich einfach krass abgeholt so. Und das mhm. ist ja, das ist ja wirklich das Gegenteil von hochpolierter. Ähm, Industriemusik, so. Mhm. Ähm, der hat mich zum Beispiel so die rough... Ey, so sehr, dass leider Gottes ein sehr zwiespaltiger Charakter anscheinend war, aber für mich einer der Top-Künstler der letzten Jahren, X66 Sentation hands down, Alter. Also, mhm. Mhm. Das, das Level an wirklich, ey, über den Typen will ich jetzt gar nicht urteilen. Da gab es auf jeden Fall sehr viele Sachen, die man auf jeden Fall an ihm sehr Safe. schlecht finden kann, so. Gar keine Frage. Ähm, aber der Output, der musikalische Output war völlig, also unfassbar krass. Und das war zum Beispiel auch so einer der Sachen, ich muss sagen, davor hatte ich das, was ich bei, bei XXX und bei Little Peep gehört habe und wie mich das so abgeholt hat, hatte ich das davor bei Weekend, als der die ersten Tapes gedroppt hat. Ja, so.
0: yeah, komplett. Also
1: so, das hat mich... Ähm keine Ahnung, dieses, dieses, erste, dieses erste XXX, obwohl eigentlich alle XXX-Alben fand ich wirklich krank. Kranker Typ, Alter. Ja, Und auch kranker wobei, Producer. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja, also nicht er, aber dieser Chris Cunningham. Ach so, okay, ja gut, ihn, das ähm, auf jeden Fall. Ja. Der ihn produziert hat. Ähm, krasser Typ auch. Also dass der das zum Beispiel, dass der das diese, diese, diese rohe Ekelhaftigkeit von dem... Irgendwie so verpackt hat, dass du auf der einen Seite das akustisch, also handwerklich alles voll geil ist, aber du trotzdem keine Sekunde denkst, ach guck mal, da, da wurde jemand von, weiß ich nicht, irgend so einem von Max Martin produziert oder sowas, weißt du? Mhm. Also so, du hast wirklich das Gefühl, dass diese Roughness auch in der Musik ist, die er auch als Mensch so hatte. Bei Lil Peep genauso, wobei der nicht ganz so special ist in der Produktion.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich finde, bei Weekend muss ich sagen, ich, ich bin nicht ausgestiegen, aber es hat mich dann doch weniger interessiert, als das... Eigentlich bin ich kein Fan von genau dem, was ich jetzt gleich sagen werde. Nämlich dieses, wenn jemand sozusagen aus seiner Nische rauskommt auf die große Bühne. Und ich meine, bei Weekend kann man schon sagen, das ist, glaube ich, die größte Bühne, die es überhaupt nur gibt, die er da betreten hat. Äh, ab ja, mit Zeitpunkt. Sogar. Genau. Aber ich mochte das lieber, als es sozusagen alles noch so ein bisschen im Wagen, im, äh, im, ja, im Unkonkreten weißt, war. So.
1: Aber ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran und it pains me to say it, weil ich bin wirklich... Eigentlich bin ich immer noch Weekend-Fan. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, der ist uninteressant als Typ. Also ich hab, je mehr ich von dem sehe und je mehr ich von dem mitkriege, desto mehr denke ich mir so, krass, irgendwie... so als Also da, da ist zum Beispiel Drake als Charakter, auch wenn er corny as fuck ist, super mhm. oft, ist der aber mehr so... Ja, der ist mehr noch ein Charakter, weißt du? Und, und Weekend braucht immer so viel Props, finde ich. Also der braucht so Masken und... Stories und. Weißt du was? Und ich glaube, als, yeah, als yeah. keiner wusste, wer das ist und das alles nur nach Drogen und verruchtem Sex und Nacht und, und Dings klang, so, da war das, dann hat sich jeder so ein, so ein Bild von dem Typen gemacht. Genau. Und ich meine, das ist natürlich, tut ihm auch insofern unrecht, weil dieses Bild, was natürlich jeder dann individuell hat, das kann man gar nicht erfüllen. Ne? Mhm. Aber irgendwie. Ey, aber auf der anderen Seite, bei ihm war es halt wirklich mit Ansage. Ne, Der hat der hat halt gesagt, ich will größer werden als Michael Jackson. Und wenn du größer werden willst als Michael Jackson, dann ähm, machst du halt einfach keine, keine düstere Nischenmusik so. Richtig. Also ich glaube, da musst du halt schon, ähm, ja, da muss halt Blinding Lights her so. Was dann yeah. ähm, quasi eine sehr, sehr gute Hommage an Take On Me ist. <lacht>
0: Ey, Jetzt sind wir schon mitten drin, ja. Jetzt sind wir sind schon 22 Minuten ja. drin hier. Ja, äh, Scheiße, die Aufnahme sorry. läuft. Alles gut. Ähm, aber erstmal vielleicht an dieser Stelle herzlich willkommen,
1: Alexis. Ja, ey. Sch <lacht> <lacht> Schön, dass es das endlich stattfindet. Auf jeden Fall, es freut dich, mich sehr. Ähm, sehr gefreut. Genau,
0: lange geplant, jetzt klappt es endlich. Ich freue mich sehr, dass du äh, im Podcast bist und wir uns jetzt auch mal abseits von äh, privaten Gesprächen unterhalten können. Wobei das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben, ist auch schon ewig her, auf dem RIN-Konzert 2019, Ende 2019 war das. Äh, Stimmt. Das, nachdem, was alles jetzt passiert ist, wirkt es wirklich wie eine Ewigkeit und kaum noch vorstellbar. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir sprechen nachher auch noch mal ein bisschen mehr über aktuelle Musik, aber bevor wir das jetzt machen Gehen wir noch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ähm, <lacht> ja. So wie wir das in diesem Podcast, wie ich das ja sehr, sehr gerne hier mache mit den Menschen. Einiges weiß ich, glaube ich, schon, aber ein paar Sachen möchte ich gerne doch noch mal ein bisschen genauer wissen. Ähm, und wir werden sicherlich dann hier und da auch noch mal wieder ausbrechen und uns verlabern, aber genauso soll es ja auch sein. Und die erste Sache, die mich wirklich interessiert ist, was wolltest du als kleines Kind werden? Weißt du das noch?
1: Ähm, ja, du also define kleines Kind. Also so, was, so, mit,
0: so Keine Ahnung, wenn man das erste Mal darüber nach, wenn man das erste Mal vielleicht im Ansatz versteht, dass es sowas wie Berufe gibt oder ja. Dinge, die Menschen tun, weißt du?
1: Guck mal, das so. ich will natürlich, eigentlich will ich Musik sagen, äh, weil mhm. es tatsächlich relativ früh auf jeden Fall etwas war, was ich schon sehr, sehr gerne gemacht habe und mit früh meine ich halt wirklich früh, früh. Also so sechs, sieben oder so. Ähm, aber ich glaube, mein Umfeld und sozusagen mein, mein, mein Aufwachsen war halt, da war das halt so, sowas von keine Option, dass das ein echter Beruf sein könnte, dass ich glaube ich, dass äh, ähm, dieses, dass es vielleicht tatsächlich ein Beruf sein könnte, eben lange unterdrückt habe, so. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich. Ja, doch. Also wahrscheinlich, also egal, es wäre auf jeden Fall irgendwas in Film oder, oder Musik, weil, also das, das hat mich schon immer. Ähm, keine Ahnung, fand ich schon immer das Beste, was es gibt auf der Welt. Und deshalb wollte ich da eigentlich auch immer, äh, immer rein. Aber ich habe echt, ich habe super spät erst gecheckt, dass, das, dass ich das zum Beruf machen kann. Muss, mhm. ähm, also ich war auch echt lost eine Zeit lang so und wusste nicht genau, was ich machen soll. Und äh, habe ja auch irgendwie ein Semester BWL studiert vor, <lacht> aus lauter Verzweiflung. <lacht> 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 ähm, was halt ähm. äh, unfassbar falsch war, aber... Ja, ich kann yeah. mich nicht, also ich glaube, ich glaube so ein Berufswunsch, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der Schule, da war ich auf jeden Fall super jung, ich glaube so 10, 12 oder sowas, ähm, hatte ich schon Mitschülerinnen, äh, die wussten, ja, ich werde Arzt oder ich will Rechtsanwalt oder... Ähm, keine Ahnung, irgendwas. oder ich übernehme den Job meines, meines, also ich übernehme den Laden meiner Eltern oder sowas, weißt du? Mhm. Und da weiß ich auf jeden Fall, da habe ich schon äh, ich, mit neun wahrscheinlich so Existenzängste gehabt. <lacht> weil ich so dachte, fuck, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Äh. <lacht>
0: ähm, du bist ja in Frankfurt geboren, 82, aber du bist dann in Griechenland groß geworden, ne?
1: Ja. Wo eigentlich genau? Ähm, ich bin in Thessaloniki im Norden ist das. Das mhm. ist quasi die zweitgrößte Stadt äh, in Griechenland äh, nach Athen. Und äh, auch eine Millionenstadt tatsächlich, aber im, so ein bisschen, ich glaube safe weniger als die Hälfte. Ich glaube sogar noch weniger als Athen. Ähm, und ja, war halt wunderschön. Ne? Es war halt direkt am Meer und mhm. äh, gutes Wetter, nette Leute, tolles Essen und eine eigentlich sehr sorglose beziehungsweise, was heißt sorglos, aber halt, ähm, ich sag mal, von den äußerlichen Gegebenheiten sehr sorglose Kindheit. Also, weißt du, Kriminalität war sehr gering. Ähm, man konnte halt draußen sein die ganze Zeit. Es gab viele Probleme, äh, die es heute gibt, auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber es war halt, ähm, ja, man, man hat Griechenland natürlich so popkulturell nicht wirklich auf dem Schirm. Also, vor ja. allem jetzt, ich sag mal, die letzten 30 Jahre oder sowas. Aber tatsächlich war das immer ein sehr musikaffines Land und vor allem äh, die Städte, also Athen und Thessaloniki waren halt auch immer sehr musik- und kulturgetrieben. Ähm, und in der Zeit, wo ich da halt aufgewachsen bin, war es halt auch so, dass du... Natürlich war der Mainstream super räudig, also wahrscheinlich noch räudiger als in Deutschland, aber die Leute, die halt nicht im Mainstream waren, ähm die waren halt alle sehr informiert, weil es gab halt, es war, es gab halt einen sehr hohen Informationsaustausch zwischen Leuten, weißt du, also man hat, ähm, es gab dann den einen Plattenladen, der dann zum Beispiel nur Metal-CDs und Platten verkauft hat und der Typ war halt ein wandeltes Lexikon und dann hat halt irgendjemand aus London irgendwie aus dem Urlaub dann so zwei, drei, vier Zeitschriften, metalhammer zeitschriften mitgebracht, weißt du, und dann hast du die durchgeblättert und wirklich bis auf die letzte Seite und so und man war irgendwie sehr wissbegierig und ich glaube schon, dass es mich, das, also dieser, ähm, ist die Verknappung quasi mich auf jeden Fall geprägt hat, mich in so Sachen reinzufressen, weißt du? Mhm. Ich glaube, Überfluss von Informationen überfordert dann auch ein bisschen und, ähm, ja, ich weiß wie bin ich denn überhaupt darauf gekommen? Du hast mich einfach nur gefragt, wo ich aufgewachsen bin, ne? Sorry. Genau, aber das ist doch
0: perfekt. Ich wollte nämlich genau dahin. Also wie kommt es eigentlich, dass du ähm, lange nicht darüber nachgedacht hast, dass das Musik vielleicht auch was ist, mit dem man Geld verdienen kann und so weiter. Und ich wollte jetzt dann eben auch wissen, wie, wie du es damals so wahrgenommen hast, was die musikalische Landschaft dort angeht. Und diese Verknappung, das ist ja tatsächlich aber am Ende des Tages wirklich auch was, was dich dahin geführt hat. Weil ähm, du hast damals dann das Face-Value-Album von Phil Collins von deinen Eltern bekommen, auf Kassette, ne?
1: Ey, das... Also, da, woher weißt du das eigentlich? Habe ich dir das mal erzählt?
0: Könnte sein, ja.
1: Crazy. <lacht> ähm, ja, also meine Ma hat mir die Kassette geschenkt zu Ostern. Mhm. Da war ich fünf oder sechs, glaube ich. Ich weiß es mhm. gar nicht mehr, genau. Ähm, auf jeden Fall kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass... Äh, ich weiß nicht, ob es eine Erinnerung ist, die ich tatsächlich habe. Wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen äh, Podcast-Hörer, der sagt so, nein, kann nicht sein, kognitive Erinnerungen macht man erst ab 10 oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber es gab, also in den 90er Jahren waren so, äh, beziehungsweise in den so Late-80ern äh, waren in so Hotelanlagen in Griechenland so der Hit. Also man ist in Hotelanlagen gegangen, um sich zu entertainen auch. Selbst wenn du nicht da ge geblieben bist, ne? bist du in die Hotelbar oder ins Hotelrestaurant, und ich kann mich erinnern, dass ich mit, der, mit meiner Mutter und einer Freundin von ihr äh, sind wir irgendwie, die wollten was trinken und haben mich halt mitgeschleppt und ich musste mich dann halt selber beschäftigen und da war halt irgendwie so ein kleiner Pool und äh, dann habe ich so ein, so ein, äh, so ein Kiba bekommen und dann lief In the Air Tonight. so erinnere also Wenigstens so erinnere ich mich und so hat's, so erzählt es auch meiner Mutter. Meine Mutter. <lacht> und ich bin anscheinend zu ihr hin und habe sie gefragt, wie ich erfahren, also was das ist was da, und wie ich erfahren kann, was das ist. Und dann äh, hat sie dann, ich weiß es gar nicht mehr, ob sie gefragt hat oder ich habe keine Ahnung, wie wir auf jeden Fall auf die Information gekommen sind. Aber äh, es war auf jeden Fall Face Value und es war halt In The Air Tonight. Und das ist meine erste, meine erste Erinnerung an so, dass mich etwas so getriggert hat, dass ich wissen musste, was das ist. Und ich glaube, diese Kassette, halt, also vor allem diesen Song habe ich, ich glaube, das ist der Song, den ich am meisten in meinem Leben gehört habe. Also allein okay. einfach nur statistisch gesehen, weil ich ihn halt so früh auch äh, so, sozusagen kennengelernt habe. Mhm. Und ich glaube, das war auch mein erster Kontakt. Also lustigerweise war mein, meine erste wirkliche so Kassette auch mein erster Kontakt mit Technik und der Faszination mit Technik. Weil ich habe dann ähm, zu meinem, ich war sehr lucky, ich war, habe zu meinem Geburtstag dann hinterher, das war quasi der Geburtstag nach den Ostern, ähm, habe ich ein doppelkassetten Deck sozusagen geschenkt bekommen. So eine, so eine, so eine Boombox äh, mhm. von Philips damals. Und da konntest du von der einen Kassette auf die andere aufnehmen. Und das hat meinen Kopf zum Explodieren gebracht, Alter. Also, dass es möglich war, sozusagen etwas zu duplizieren. Ähm, und dass jemand etwas hat und ich hole mir dann eine Kassette und dann überspiele ich das so. Das hat mich so krank fasziniert. Und ich hatte die Funktion, bei diesem Philips-Ding, konntest du nämlich die Kassette, also das A-Tape laufen lassen und auf dem B-Tape aufgenommen, aber parallel konntest du noch mit dem Mikrofon auf das B-Tape auch noch aufnehmen. Und da habe ich dann äh, eine Radioshow moderiert über dieses Phil Collins-Album. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, das war also da, da, für mich war da schon klar, alter Technologie ist einfach das Geilste, was es gibt auf der Welt. <lacht> das war wirklich mind-blowing. Schön. Also, ja, glaube ich. Das war auch, und, ey, das hat auch, Mann, ich war, ich kann das wirklich gar nicht so, zu exakt zur gleichen Zeit hat sich zum Beispiel die, die Faszination zu so Science-Fiction-Computerspielen und alles, was mit, mit Technologie irgendwie auch zu tun hat, irgendwie so auch gebildet. Das hat sich dann auch teilweise in der Musik wiedergespiegelt, obwohl ich dann ja relativ schnell irgendwie in so in, in Bandmusik quasi äh, abgedriftet bin. Mhm. Aber ich fand diesen technologischen und, und reinen Sound-Aspekt halt schon immer crazy. Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Ne? Wahrscheinlich ist das äh, eine, eine Vermischung von Erinnerungen, die gar nicht mehr so stimmt, wie man denkt. Aber ich kann mich halt erinnern, dass mir damals schon auch Sachen sehr krass gefallen haben, die halt irgendwie komisch Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ähm, ich eben bei In The Air Tonight eben so ein, das Gefühl hatte, ey, die, irgendwas ist das, irgendwas triggert mich einfach von so, wie das klingt. Weil die Stimme klingt da auch weird. Weißt du, die, mhm. das ist so, wenn man, äh, heutzutage würde man sagen, das ist so oddly satisfying. Irgendwas, yeah. es ist so, weißt du, es ist so, weiß ich nicht, Mann, auch dieser diese Zurückhaltung und der Minimalismus in diesem Track, auch wieder zu dem Zeitpunkt, wenn du das, also das wusste ich natürlich damals nicht, aber wenn ich es dann im Nachhinein im, im, im popkulturellen Kontext irgendwie sehe, dann merkst du erstmal, was für Entscheidungen der Typ getroffen hat. Mein 1982, Alter, während alle anderen mit so schlechten Anzügen und, und Make-up und alles drüber und Neon und was weiß ich, hat der einfach einen Song gebracht, wo irgendwie drei Minuten lang kein Drum-Sound kommt, Alter, nur so ein bisschen Percussion und dann kommt ein Drop, in Anführungsstrichen ein Drop, so. Mhm. Und natürlich jetzt im Nachhinein ist es eine Selbstverständlichkeit und klar, ist natürlich auch ein bisschen ein Joke und die Memes sind auch Todesfunny Alter mhm.
0: ähm,
1: von diesem äh, In the Air Tonight äh, nee. Trommel äh, Trommelroll so. <lacht> Aber wenn du dir mal überlegst, was der dann da losgetreten hat ähm, und was der auch für Entscheidungen getroffen hat, eben Sachen rauszulassen und wie viel Platz der auch von Topline zu Topline, also äh, in seinem Verse auch gelassen hat ähm, und dass die Hook auch nicht so abgehoben ist von dem Rest, was ja auch Immer noch muss man, du musst dir überlegen, in den 80er Jahren war das ein. Eigentlich hat es zum guten Ton gehört, dass du Leuten flexst, wie gut du in Musiktheorie bist, und halt wirklich so super weirde Chordwechsel machst und dann hast du, ähm, dann, dann sind in der Hook, switchst du die Tonart oder sowas. Das war ja wirklich so auch handwerklich sehr, sehr perfide teilweise, was auch viele von den Bands damals gemacht haben. Und im Grunde genommen war Phil Collins so der hat halt auf dem Vierer aufgenommen. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, weißt du? Das waren halt drei Akkorde, die sich einfach komplett wiederholt haben. Diesen kompletten Song über das gleiche Pad. Mhm. Hat mich, ja, also... Ey, da ist auch sehr viel Subjektivität natürlich mit drin. Klar. Ja. Aber ich finde schon, dass das, ähm, das... Also dieser Song ist für mich wie so ein Eames-Chair. Also ja, so, ich
0: merke das gerade, so wie du darüber sprichst.
1: Ich glaube, das ist so... Ich weiß nicht mehr, ob er selber gecheckt hat, was er da alles gemacht hat, weißt du? Mhm. Also, mhm. aber alleine, dass er eben diesen, oder wer auch immer es gemacht hat, diesen Zeitgeist sozusagen, der halt so gefangen hat und diese komische Tristesse. Und ich weiß bis heute nicht, um was der Song geht, by the way. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, um was es in dem... Ich weiß, natürlich kenne ich die Wörter dazu, aber ich habe mir nie wirklich so Gedanken drüber gemacht, was jetzt wirklich die Thematik von diesem Song ist. will ich auch gar nicht, weil wahrscheinlich ist es mega profan und äh, voller Abfuck. Ähm... Aber ja, Wie sind wir da drauf gekommen eigentlich? Ach so, ja, Musik. Äh, ja, ja, doch, ich
0: habe dich gefragt, was so die erste Kassette war oder das erste Stück überhaupt. Ähm, und du hast ja dann auch dieses Drumroll danach gespielt, na, irgendwann später, ne? Ähm,
1: ja, wo also was heißt gesampelt, aber ich habe das auf jeden Fall, ja, das, äh, das war schon ein sehr krasser Sound.
0: Ja, ähm, gab es denn dann danach oder wurde, sagen wir mal, durch dieses Drumroll, wurde dadurch vielleicht auch so ein Interesse bei dir geweckt für generell so Drum-Sounds, Percussions, Rhythmisches und so weiter und so fort?
1: Ey, ich glaube, da kommt tatsächlich so ein bisschen die Herkunft oder das Aufwachsen auch äh, mit ins Spiel, weil solange ich mich erinnern kann, also was man zum Beispiel griechischer Musik natürlich echt lassen muss, ist, Genauso wie, wie, wie türkischer und, und arabischer Musik. Da, da, da gibt es ja viele Überkreuzungen so. ne Das ist ja alles sehr percussionlastig. Und ähm, du, man, man wächst ja mit auf irgendwie dann doch. Mhm. Selbst wenn man es jetzt nicht hört, aktiv, weißt du, du bist halt, ähm, du wirst, bist davon umgeben. Und ich fand halt Rhythmus halt immer crazy. Also ich fand Drums halt einfach immer krass. Und super treibend. Und ich glaube, deshalb war das für mich auch immer so, ich war auch die ersten Sachen, die ich gehört habe, waren immer sehr drumlastig. Ähm, und ich glaube schon, dass da die Herkunft oder wegen des Aufwachsen schon auch eine Rolle gespielt hat in diese ähm, ja, ich sag mal, alles, was mit Percussion zu tun hat, was aber nicht die West, das westliche Drumset ist, weißt du, Kicks, Nair, hm? Hi-Hats und ähm, mhm. Und da hat natürlich, ich meine, klar, das war jetzt auch ähm, Phil Collins natürlich das Ebenbild von westlicher Musik. so. Aber es war halt dann doch irgendwie, ja, schon irgendwie rhythmisch und ich weiß nicht, das fand ich schon super faszinierend. Ähm, mhm. Schon super früh. Ich habe auch, ey, das ist so... Eigentlich darf man das gar nicht erzählen, aber ich habe parallel, ähm, ich habe dann ja sehr viel Metal gehört und war dann auch, das hat mir auch, ich glaube, das war der einzige Grund, warum ich in der Schule nicht verprügelt wurde, weil ich halt irgendwie so T-Shirts mit Totenköpfen getragen habe, weil sonst wäre ich auf jeden Fall eher so jemand, ähm, wie Schmidt sagen würde, keiner von den Quarterbacks. <lacht> ähm, <lacht> und ich glaube, mein Musikgeschmack hat, hat das so ein kleines bisschen gerettet, weil sonst war ich eigentlich auch maximaler Nerd so. Mhm. Ähm, aber ich kann mich zum Beispiel da gut daran erinnern, von wegen Gruppenzwang. Es gab halt damals die Auseinandersetzung, wer die krassere Band ist, Metallica oder Iron Maiden. Äh, was jetzt im, also im Nachhinein natürlich super lächerlich war, weil die so nah beieinander sind eigentlich. Aber damals waren das so Welten. Also für mich war das wirklich so wie Fußballmannschaften. Ne? Und während mein Freundeskreis halt wirklich literally nur Metallica gehört hat, ähm, habe ich parallel Eurodance noch gehört, heimlich. Also so, ich habe also da, da gab es so eine Zeit, wo halt da kam halt so elektronische Musik aus Frankfurt, weißt du? Das waren so Tour Unlimited mhm. und Max und ähm, und das da haben nicht die Synth Sounds dann plötzlich geflasht so. Und ich konnte das aber keinem zeigen, weil das alle anderen Jungs waren halt so in diesem Metal-Film gefangen so. Und ich hatte halt so noch zehn CDs, die halt nicht Metal waren und die unter anderem halt war das ja wie gesagt halt so cheesy Eurodance-Scheiße und dann super früh Prodigy zum Beispiel. Das war, ich glaube, 93 oder sowas, habe ich Prodigy gehört zum ersten Mal. Da war ich irgendwie 11 oder 12 oder so. Und da habe ich schon gemerkt: So, okay, Digga, das ist ja nochmal ein ganz, also was die hier an Sounds abfeuern, ist ja noch mal ein ganz anderes Arsenal, als ich das im Metal kenne, so, weißt du? Mhm. Und ähm, da kann ich mich zum Beispiel dran erinnern, dass es das eben so ein Ding war, wo ich ähm, das erste Mal halt auch so die Macht von, von Popkultur in Verbindung mit Musik gespürt habe, weil das war halt wirklich, es war schwierig, sich zu lösen auch aus dieser Gruppierung, weil das war ja alles, also das Entertainment war ja auch Metal. Das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt, alle anderen sind in coole Clubs gegangen und sowas und wir waren halt in dem einzigen Metal-Laden, den es halt gab dann in Thessaloniki. Und man muss sagen, das ging halt damals, dass du irgendwie mit zwölf, irgendwo in Anführungsstrichen was trinken gehst. Wir haben dann halt irgendwie, keine Ahnung, Eistee getrunken oder sowas. Mhm. Aber da lief, da lief dann halt Metal-Musik einfach, weißt du? Und das war also alles Entertainment, dann, dann hat man die Spiele gespielt, die irgendwie auch gory und Sci-Fi und, und Fantasy waren und was weiß ich. Und ey, und dann kam plötzlich diese Musikrichtung und das hat, ey, das war auch wieder so ein keine Ahnung, so ein, so ein Gefühl, also das Gefühl, was ich bei manchen Sachen hatte, das kann ich wirklich so an zwei Händen abzählen, wie oft das in meinem Leben passiert ist, dass ich wirklich so crazy geflasht war von was. Mhm. Und ich glaube, das war, als ich elektronische Musik entdeckt habe, so. Das war so, wait a minute, das kann man machen, also das geht. So, als ich das verstanden habe, dass es Klangerzeuger gibt, die halt, ähm, ja, nicht das ist, was man halt so bei Bands sieht, so, das war wirklich, also krasser Gamechanger für mich auf jeden Fall.
0: Krass, okay. Und ich meine, die Konsequenz aus dem Hören von äh, Metal und Rockmusik war, dass du halt eben nicht mehr Klavier, sondern E-Gitarre spielen wolltest, ne? Ähm, ja, klar. Und die Konsequenz aber aus diesem Hören von elektronischer Musik, was war das dann? Oder war das erstmal nur Konsum, Genuss
1: äh, oder
0: Beobachten? Ey, ich
1: glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das war erst Faszination und boah, wie geil ist das denn? Dann maximale Depression, weil ich nicht verstanden habe, was da passiert und wie das geht. Mhm. Ähm, und das mir dann so fern, also weißt du, ich, dieses es ist ja, guck mal, Kunst ist ja nichts anderes als Imitation. Also du willst ja, du, etwas inspiriert dich, du findest irgendwie etwas, berührt dich, was auch immer und dann, wenn du dann sozusagen künstlerisch tätig sein willst, dann willst du ja das, was du, was dir etwas gegeben hast, äh, haben äh, etwas, was dir etwas gegeben hat, willst du dann channeln durch deine keine Ahnung, Persönlichkeit oder deine, yeah. dein, dein yeah. Filter und deine oder du, du, du addierst dann halt noch so ein bisschen deinen Senf sozusagen dazu. Aber im Grunde genommen ist ja super viel, vor allem am Anfang, ist ja super viel Kunstimitation von irgendwas. Oder mhm. Rekreation. so ne? Und das, genau. das war halt, da war das für mich halt eben dieses, also die, die, die Depression kam dann eher dadurch, wo ich dachte, ey, okay, ich habe keine Ahnung. Also bei Gitarre wusste ich, dass ein Riff. Ich wusste, was Zerre ist, wenn ich das spiele auf meiner E-Gitarre. Ich kann es natürlich nicht ansatzweise so geil spielen wie Hetfield, aber ich verstehe, was der Weg wäre, da hinzukommen, weißt du. Und dann habe ich elektronische Musik gehört und plötzlich wusste ich gar nicht mehr, wie es geht. Also ich habe nicht verstanden, was ich da höre. Mhm. Ähm, also ich habe nicht mehr verstanden, ich konnte mir den Klangerzeuger nicht mehr vorstellen. Das hat mich erst in den Wahnsinn getrieben, Alter. Ähm, weil ich dann bei Prodigy, ich, das ist natürlich auch... Ähm, ich meine, die sind schon viele Leute, äh, viele, vielen Leuten schon ein Begriff, aber da waren halt Sounds damals drauf, was ich gar nicht gecheckt habe, dass es halt Samples waren oder dass die halt geprocessed wurden durch Effektketten und sowas. die ich halt, Das wusste ich halt damals alles nicht. Und es, ich wusste beim besten Willen nicht, wie das geht. Und dann kam die dritte Phase sozusagen und die war dann die Lernphase und dann wusste ich so, okay, ich muss irgendwie checken, wie das geht. Und dann fing halt dieses, ja, irgendwie in fucking Nordgriechenland halt verstehen, wie Musiktechnologie funktioniert. <lacht>
0: ja, und wie macht man das?
1: Ey, God bless meine Eltern, Mann. Ähm, die zwar keinen Schimmer hatten, was ich davor habe, oder auch, glaube ich, nicht richtig verstanden haben, warum mich das so fasziniert, aber die haben schon echt verstanden, dass mich das Schlaf, also um den Schlaf bringt. Mhm. Und... Ähm, die haben dann, die haben im Grunde genommen alles ermöglicht, so gut es ginge, in, unseren, in unserem dann doch, ähm, ja, schon begrenzten finanziellen Rahmen so. Aber, ähm, ey, wir haben, also zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, das war dann schon ein bisschen später, also das ist jetzt schon wirklich so, ähm, ich glaube, da war ich schon so 19 oder sowas. Aber die haben zum Beispiel den, wirklich damals den einzigen Typen, der irgendwie keine Ahnung, nur ansatzweise so Musikproduktion lernen könnte, konnte, haben die dann gefunden in Thessaloniki und der hat mir dann so Privatunterricht quasi in Musikproduktion gegeben. So. Ähm, und das halt auch zu einer Zeit, man, wo Musikproduktion, also da gab es noch keine YouTube-Tutorials und ähm, kein, das war schon crazy, also der Typ hat mir noch, ähm, ich will auch seit Jahren den irgendwie mal ausfindig machen, aber der hat mir halt noch so Synthesizer beigebracht und so ein Shit, weißt du? Und so, ana mhm. so analoges Modeling auf, ähm, also mit so Sinusen und, und halt wirklich, also so Basic-Shit irgendwie versucht noch beizubringen. Ähm, aber ey, so, das war einfach Trial and Error. Also ich habe halt dann ich habe dann einen Rechner irgendwann mal bekommen. Ähm, wie gesagt, zu der Zeit war das dann halt auch, es, es gab so ein Tracking-Programm, das hieß Fast-Tracker, das hat man auf DOS programmiert und da gab es dann. In den ersten Jahren des Internets gab es dann so, so Jungs, die Psychedelic Trance da drauf produziert haben. Und die, das hast du dann wirklich pro, also programmiert, wirklich. Ne? Und die Dinger habe ich mir zum Beispiel runtergeladen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und habe da meine ersten so Versuche gemacht, in Sachen zu sequenzen. Das muss gewesen sein, ja, auch so Ende der 90er oder sowas. So Mitte, Ende der 90er. Super räudig. Also wirklich super, super räudig. <lacht> super. Langwierig alles. Und natürlich kam das in keinster Weise nur ansatzweise in die Nähe von dem, was du hörst, weißt du? Und das ist schon, also, es ist schon ein, eine, eine sehr hohe Frustschwelle. Weil ich glaube, was, was, was heutzutage einfacher ist, glaube ich, ist, du hörst was im Radio und dann setzt du dich an den Rechner und das, was du machst, ist zwar natürlich nicht so geil wie direkt wie das im Radio, aber du kommst schon pretty fucking close, relativ schnell. Mhm. Ähm, also, vor allem, wenn du sagen wir mal ein Trap-Beat kommst, du schon relativ schnell mit den Tools, die es heute gibt, an ein Trap-Beat, wo du wenigstens in der Nähe bist, dass man sagt: Okay, das ist ein Trap-Beat und das ist auch ein Trap-Beat. Voll. Und, und das war halt damals, war diese, von dem, was du gehört hast, versus das, was du machen konntest, waren halt so krasse Welten, dass ich halt unfassbar viel gefrustet war und zwischendurch auch so ein bisschen aufgegeben hatte, weil ich einfach nicht auf den grünen Zweig gekommen bin, Mann, weil viele Sachen waren dann auch. Ja, einfach Rocket Science für mich. Also ähm, auch dann, dann war ich auch gar nicht so technikversiert ähm, oder dann so Technologie interessiert, dass ich so ganz krank in die Tiefe gegangen, gegangen bin, weißt du, sondern ich wollte es eigentlich, ich wollte es einfach benutzen. Und das Wissen, was ich mir angeeignet habe, habe ich mir immer nur angeeignet, um es zu nutzen und nicht, um dann in die theoretischere Tiefe noch zu gehen, weißt du und da war halt die Usability von diesem Programm war halt ähm, echt unterirdisch so und dann ja und dann ist man halt ein Teenager und dann plötzlich kommen andere Interessen noch dazu und dann habe ich es irgendwann mal so ein bisschen auch sein lassen dazwischen äh, und bin dann im Gaming verfallen äh, ein paar Jahre und habe dann sehr viel also so nur Text stuff irgendwie ähm, gefeiert und dann Musik sozusagen nur noch gehört in Anführungsstrichen ähm, aber dann kam wieder die klassische Band irgendwann mal dazu und da fing es dann auch an dass ich produzierte also Produzieren ist jetzt wahrscheinlich auch ein viel zu krasser Begriff für das, was ich damals gemacht habe, aber dann habe ich mir halt so ein so ein vor so Vierspur-Ding äh, irgendwie geholt, auch da ey, God bless my parents, weil die halt wirklich auch mir das irgendwann mal geschenkt haben, dann hatte ich halt so ein, so ein, so ein Vierband, so ein vierton äh, vierspur Gerät und habe da so die ersten Songs aufgenommen und dann irgendwann mal konnte man es dann mit dem Rechner verbinden und so und dann Step by Step bin ich dann wieder rein und ich glaube so, also von dem Zeitpunkt, sagen wir mal, wo ich in der Produktion war und es dann nie wieder gelassen habe, war ich, glaube ich, so 18. Okay. Also ich glaube, da, so ab dann habe ich es dann nie wieder aufgegeben. so. Also mhm. so seit 18 sozusagen, die letzten 20 Jahre, ähm, ja, ist es dann irgendwie ein sehr wichtiger Teil gewesen meines Lebens. Verstehe. Aber, ja.
0: Ähm, aber wie kam Hip-Hop dann da rein? Also, ich meine, wir haben jetzt viel über, über Rock gesprochen, über Eurodance, über Phil Collins. Ähm, das hat tatsächlich auch mit der, deiner
1: familiären Collection nach Deutschland zu tun, oder? Ähm, ja, ich habe genau, ich habe ähm, hab einen äh, Cousin gehabt, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, ähm, der sehr viel Rap und Hip-Hop ähm, gehört hat und der hat dann in Frankfurt gewohnt damals. Und ähm, der hat mir tatsächlich, das müsstest du jetzt wissen, wann ist Napalm rausgekommen von Azad?
0: Ähm, boah, 99 oder 2000 oder 2001.
1: Ja, darum, ja, ja, ich glaube ich glaub, ich glaub, früher als 2001. Ich glaube 2000 oder 99. Ähm, da war ich bei Weihnachten, habe ich ihn besucht und da hatte der Napalm da und der hat immer davor, also der hat zum Beispiel auch eine Zeit lang Metal gehört, aber der hatte dann schon vor mir hat der Biohazard gehört und Machine Head und so und das waren halt diese Crossover, diese Bay Area Crossover-Sachen mhm, mh. und da war ja schon viel Rap drin irgendwie, ne? Und damit hatte ich auch schon angefangen, Body Count und sowas und äh, Sepultura und sowas habe ich gehört schon, ne? Wo ja auch eher, ich sag mal, ähm, ja, sowas drin war und halt auch alles, was also diese ganzen Auswüchse, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park und sowas, ähm, das gab es ja zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube auch 2000 so. Und dann hat er mir halt Napalm gezeigt und so Ami-Dinger. Und das hat, ey, das hat also das hat mich halt dann, also die, diese, diese Düsternis, die ich im Grunde genommen nur aus Metal kannte, ähm, die dann wieder in einer ganz anderen Musikform, die dann aber plötzlich drum-driven ist, zu entdecken, ähm, war halt einer dieser dieser paar Momente im Leben, ähm, wo ich halt einfach gecheckt habe, boah, ist das ist krass. Da muss ich das muss ich einfach das muss ich einfach verstehen, was hier passiert so. Und, und vor allem und ich glaube, da kommt halt auch die andere große Liebe mit rein, was halt bei, bei Hip Hop und vor allem bei den Sachen, die ich als erstes gehört habe, nämlich Mob Deep, Azad, ähm, also von von der deutschen Seite auf jeden Fall Azad mhm. und dann ein bisschen später Bushido. Ähm, aber dann halt auch viel Jedi-Mind-Tricks, Immortal-Techniques, ähm, Swollen-Members, das waren so diese East-Coast-Sachen, waren die ersten, ähm, die ich gehört habe. Das war ja alles sehr cineastisch auch, weißt du? Auch viele von den Samples waren halt Voll. Filmmusik oder halt Klavierstücke oder sowas oder halt Soul-Jazz-Sachen oder so. Ähm, und das dann kombiniert halt mit diesen treibenden Beats, so hat mich Ja, und dann halt auch noch diese, diese, diese miese Stimmung die ich finde, immer noch fast nicht getoppt wurde. Also ich glaube, so die ersten drei Mob-Deep-Alben gibt es wenig auf der Welt, was stimmungsmäßig da mithalten kann.
0: Ich wollte gerade sagen, atmosphärisch ist dafür eigentlich gemacht worden, dieser Begriff. Ja, also, ja Mann. Ey, ja.
1: das ist also Hell on Earth auch unglaublich, Mann. Also, ähm, mhm. ja, ich glaube, und das war halt so meine ersten, das, das war dann so meine Begegnung in Rap-Rap, also wo das dann nichts mehr mit Gitarren und sowas ähm, zu tun hatte. Ey, und ab dann, dann kamen irgendwann mal die Groovy-Sachen dazu, also dann kam irgendwann mal Dre dazu, äh, natürlich Eminem ähm, hat mich auch krass geflasht. Äh, wobei ich sagen muss, da habe ich ein bisschen gebraucht, also mhm. als Slim Shady rauskam zum Beispiel, als der große sozusagen Durchbruch von ihm war, habe ich es noch nicht so richtig geahnt. Also ich habe die, die 12-Sachen zum Beispiel irgendwie mehr gefeiert, weil die noch irgendwie yeah. ekelhafter waren. Das yeah. war mir da schon so fast schon zu poliert irgendwie zu dem Zeitpunkt. Aber dann natürlich, ey, dann habe ich natürlich, die die Marshall Mathers war ja halt völlig insane so. Mhm. Ähm, dann im Nachhinein. Und ähm, ey, ab dann war dann so, ja, das da, dann war eh der Damm gebrochen so. Und dann, ähm, dann habe ich auch erstmal gecheckt, wie, und da muss man ja sagen, das war ja eine, eine Golden Era, von, von Rap und Hip-Hop. Ähm, dann gab's, dann kam RB plötzlich dazu, weißt du, und dann hast du, da das kommt natürlich dann auch in die Lebensentwicklung mit rein, ne? dann hast du irgendwie mit, mit äh, 17, 18, 19, 20, 21, kommt dann halt, hast du auch die Mellow-Phasen und dann willst du halt irgendwie, dann habe ich RB entdeckt, fand ich RB krass. Ähm, dann habe ich Chadeau irgendwie, keine Ahnung, so mit 18 und 19 auch entdeckt und war völlig blown away irgendwie von auch von der Produktion, auch von der Atmosphäre und so und von ihrer Stimme und keine Ahnung. Dann habe ich so auch diese, diese Mellowness plötzlich. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Mellow-Musik gehört habe, außerhalb von Classic oder so oder irgendeiner so Metal-Ballade, die immer das, der letzte Song auf dem Album war. <lacht> <lacht> Wo die noch so eine, weißt du? Mhm, mhm. So für den Closer noch. Einmal genau. so mit Cleaner-Gitarre spielen. <lacht> ähm... Ey, und ab dann, ab dann weiß ich nicht mehr, ab dann verschwimmt alles, weil dann danach war nur noch Mayhem, dann war halt auch Internet ähm, verbreitet. Das heißt, du kamst an Informationen, dann gab es Audio Galaxy und Emule und was weiß ich und Na Napster und ey, dann war sowieso, Alter. Also ich glaube, als ich verstanden habe, dass ich, es die Möglichkeit gibt, irgendwas von irgendjemandem runterzuladen oder irgendwas zu finden im Internet, was ich, woran ich sonst nicht komme, irgendein Japan-Import oder sowas. Mhm. Das war, ich, ich konnte mein Glück gar nicht glauben. Also ich yeah. glaube auch, äh, Internet war, also als ich Internet war das, also ich glaube, wir waren in Thessaloniki wirklich sehr früh in den, bei, den, in, bei den Familien dabei, die Internet hatten, was auch meine Eltern, glaube ich, in den finanziellen Ruin gestürzt hat. Also ich kann... Weil du pro gab, MB
0: bezahlt hast, oder sie, besser gesagt, ja? Beim ja, Download. ja, pro
1: MB mit 14.4 modem und dann halt, <lacht> weiß ich nicht, mein, also wie oft das passiert ist, dass ich im Internet war und keine Ahnung, mein Vater ans Telefon gegangen ist und irgendjemand anrufen wollte und seine Stimme durchs Modem mich angeschrien hat, dass ich jetzt aus der Leitung gehen soll und so... <lacht> Während ich irgendwie Warcraft 2 gespielt habe, Alter. Oh man, das kann man. Ey, das sind so, so Dinger, Mann. Das ist natürlich jetzt so, so ein ekelhafter Boomer-Talk. Aber. Klar. Ich glaube, dieser Struggle, an Technologie zu kommen, ja. der hat schon irgendwas. Also, der hatte für mich auch was, weißt du? Dieses, dass Technologie etwas ist, was halt eben nicht immer da war und eben nicht mhm. einfach existiert. Ähm war für mich so faszinierend, Mann. Und deshalb habe ich immer noch wie ein kleines Kind, irgendwie, wenn neue Sachen rauskommen oder sich eine technologische Entwicklung ähm, irgendwie tut, das ist, es fasziniert mich immer noch. Also ich bin immer noch interessiert in allem, was, selbst wenn ich nichts damit zu tun habe, selbst wenn es in Biotechnik ist oder sowas, weißt du?
0: Mhm. Und
1: irgendwie nur einer sagt, ja, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, die erste Iris aus Gummibärchen geklont oder sowas. Das, ich finde es einfach crazy interessant. Und das, ich, das ist alles ein bisschen zurückzuführen auf dieses, diese Fakten, dass Technologie nicht einfach da ist. Weißt du, Dann, du mhm. musst da schon hasteln, um da dran zu kommen.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich meine, klar, ne? diese Tauschbörsen, die du gerade angesprochen hast, das hat äh, tatsächlich ja auch, das war durchaus auch illegal, was da passiert ist, aber es ging halt nicht anders. ne? Also wenn als, als, als junger Mensch hast du eben nur einen limitierten Zugriff auf finanzielle Möglichkeiten und bist aber eben wissbegierig und was ist da besser, als einfach einen Namen in die Suchmaschine einzugeben und dann dir das alles zu besorgen. Es gab ja dann auch so größere Tauschbörsen oder so diese Peer-to-Peer-Sachen, wo du dann auch so richtige äh, Zip-Files und RAW-Archive runterladen konntest mit kompletten Diskografien und solchen Sachen. Und das war für mich damals David Bowie, okay, alles klar, let's go. Und heute hast du es halt eben alles bei den Streaming-Anbietern und es ist viel, viel einfacher. Aber ich glaube, dadurch, dass man damals eben einfach noch mehr Aufwand betreiben musste, finanziell, äh, im Streit mit den Eltern, äh, im Konflikt mit dem Gesetz und so weiter und so fort, hat man einfach, glaube ich, nochmal anders, eine andere Bindung dazu bekommen.
1: Ja, und ich habe noch ein bisschen eine steile These, was das angeht, weil Schau ich glaube, die ersten, die ersten Leute, die diese Börsen benutzt haben ne, und äh, wirklich, also ich, ich lebe ja auch davon so, ne, ähm, natürlich ist für Kunst nicht bezahlen richtig für den Arsch. Mhm. Und natürlich ist mir das zu dem Zeitpunkt, war mir das nicht so bewusst, ne, weil ich äh, gar nicht aus, aus, aus Boshaftigkeit oder sowas gehandelt habe, sondern aus schierem Schlaraffenland da sein, weißt genau. du? Aber ich glaube halt, ich nehme mich mal als Beispiel, die Kohle, die ich in die Kultur versenkt habe, war überdurchschnittlich krass. Und ich glaube, viele der Leute, die am Anfang aktiv waren, waren alles Leute, die schon sehr viel Kohle in der Industrie gelassen haben. Oh. Ich glaube, dass dann sozusagen, und das habe ich dann auch verstanden, als dann diese Torrent-Aktion anfing und als man dann irgendwie nur noch geladen hat, um zu laden, also um es zu haben, weißt du, ich glaube, dann wird es so, dann, dann auf jeden Fall ein bisschen wilder Westen. Aber so die ersten, also Audio Galaxy zum Beispiel, hat noch sehr auf, ey, ich habe mir das, ich habe die und die Edition von dem und dem Album, was es nur da und da gibt und dann hat man das getauscht und sowas, weißt du? Das mhm. war noch sehr, ähm, also ich, das, das war noch ein Zeitpunkt, wo ich die Leute kannte, mit denen ich Musik getauscht habe, weißt du? Also wo man die User kennt und sowas. Mhm. Ähm, wir haben da schon. Also ich glaube, wenn man äh, es gab ja damals diese, diese Rechnungen der Industrie, ähm, wie viel sozusagen durchschnittlich ein Haushalt für Musik da lässt. Ähm, und das war, also da gab es eine sehr, sehr kleine Gruppe, die sehr, sehr viel Geld rausgehauen hat und eine sehr, sehr große Gruppe, die sehr wenig für Entertainment ausgegeben hat. Das ist ja heutzutage voll anders. Also ein jemand, der viel Musik hört versus jemand, der wenig Musik hört, haben aber beide einen Spotify-Account, weißt du? Also sie Aha. geben beide ungefähr die, die, so den same amount sozusagen ja. ähm, äh, aus. Oder auf jeden Fall ist die Diskrepanz sehr viel, sehr viel niedriger, als sie halt mal war. Dass ich, keine Ahnung, mein komplettes Taschengeld und also weit in meine, in meine 20er ähm, unfassbar viel Kohle, also immer noch, aber äh, unfassbar viel Kohle für CDs ausgegeben habe, jetzt die letzten zehn Jahre halt für Vinyl anstatt CDs. Ähm, aber es ist halt. Ja, ich glaube, man hat, diese Generation hat schon auch viel zurück, also der Culture hat schon auch viel zurückgegeben. Ja, so. glaube ich auch, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir
0: so viel über Musik gesprochen, aber kurze Zwischenfrage, weil du es vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt hast. Also Gaming war noch ein Thema, aber Filme auch, oder? Für dich als Jugendlicher? Wann ging das Ey. los?
1: Das ging auch viel zu früh los. Ich glaube auch, ähm, viele, viele Schwierigkeiten, ähm, die, ich auch nach, die mich auch nach wie vor in meinem privaten Leben plagen, sind wahrscheinlich auch äh, ein Auswuchs des zu frühen Konsumierens von Sachen, die äh, eigentlich nicht für einen gedacht sind. Mhm. Aber ähm, wir haben ja vorhin kurz, also vor der Aufnahme, auch äh, kurz über Alien gesprochen. Ja. Yeah. Es gab, dazu kleine Anekdote, Shoutout an, je, an irgendjemanden, der nur ansatzweise aus der Gegend kommt und das wusste, es gab eine Wurstfabrik in Thessaloniki. Ähm, das war, oder beziehungsweise eine, eine, eine Firma, die hat Fleisch verarbeitet. Und bear with me, ist ein bisschen weird. Und der Typ, der diese Firma hatte, hatte auch den ersten Videoclub in Thessaloniki. Also, mhm. weißt du, so also eine Videothek quasi. Und der hat halt US-Importe damals importiert. Und der hat wahrscheinlich maximal illegal einfach einen Sender gehabt. Also der hat einfach ab 18 Uhr gab es Power-TV hieß der, gab es einfach einen Sender zu kriegen, ähm, der nur eine Werbung geschaltet hat, nämlich die Werbung von dieser Wurst. <lacht> und der Typ hat einfach eiskalt Videofilme, die er gerade aus den USA importiert hat, einfach gesendet, Digga. Krass. Also da nichts mit Lizenzen und, weißt du, ja. Der hat die einfach gesendet, man. Und ähm, der Sender, ich glaube, den gab es auch nur drei zweieinhalb Jahre oder drei, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das fucking Insanity, weil du hast halt plötzlich Filme gesehen wie Alien 2, Terminator, was weiß ich, so, so Sachen, die halt, klar, natürlich also der, der so, ich, der, 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 die Zeitspanne von Kino zu VHS war länger als jetzt von Kino zu Streaming, natürlich, ne? Aber es war trotzdem, Amerika war sowieso natürlich vor, weit vor Europa und der ist dann halt auch noch an die US-Importe sozusagen gekommen und deshalb liefen einfach in Griechenland Filme, die zum Beispiel in Deutschland erst Jahre später im Free-TV liefen. Und, so. und ähm, meine Eltern waren, hatten ein sehr sehr gutes Social Life und deshalb waren die halt Wochenende immer weg und ich hatte eine narkoleptische Babysitterin, ähm, die immer nach zweieinhalb Minuten eingeschlafen ist und in Rem-Phase war für so neuneinhalb Stunden. Und dann habe ich mich ins Wohnzimmer geschlichen und habe halt Power-TV geguckt. Und da lief halt alles, was du dir nicht als Fünfjähriger, Sechsjähriger geben sollst. Alter, Exorzist mhm. Nightmare on Elm Street, Alien, Terminator. Ähm, keine Ahnung, Der Pate. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall alles, ähm, alles sehr bedrückend. S also It, das ist der erste It von damals. Mhm. So Shining auch und sowas. Das waren zum Beispiel, das sind so meine ersten Filmerinnerungen. Ähm, und auch da, man pure Faszination, Alter. Also wirklich, also vor allem, vor allem sehr viel am Anfang für so Sci-Fi und Fantasy-Sachen, weil ich halt auch, auch da den technischen Aspekt einfach crazy fand, weil ich was gesehen habe, was ich in, im echten Leben sozusagen nicht sehe. Mhm. Ähm, und natürlich auch der, der, der Horror- und Terrorfaktor, also irgendwie auch die Faszination, dass du Angst hast, ähm, weil... Ey, ich kann mich, also ich, bis heute kann ich Alien 2 jetzt nicht so super entspannt gucken, weil ich den halt, weil der halt einfach ähm, also mein Leben so ein bisschen zerstört hat zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Weil der halt
1: einfach super scary war. Klar. Ähm, aber super faszinierend. Also es sah auch krass aus. Und ich zum Beispiel die Ästhetik von diesen Alien-Dingern, von diesem hr giger finde ich halt bis heute noch krass, Mann. Und das meine ich so, weißt du, das meine ich so. Es gab halt, vielleicht hat man auch Glück gehabt, aber es gibt so Kunstwerke, so wie wahrscheinlich irgendwie ein 14-jähriger der Frank Ocean gehört hat, als Frank Ocean rausgekommen ist, mit 30 erstmal checken wird, was der da überhaupt Krasses konsumiert hat, als er 14 war, weißt du? Mhm. Und der aber, für den war Swim Good einfach ein geiler Song, den er irgendwie zu seinem ersten Heartbreak gehört hat, aber im Nachhinein wird er checken, was für eine, weiß ich nicht, was für eine Le musikalische Legacy der da überhaupt gehört hat, so. Und ich glaube, im Nachhinein war das für mich so, als ich so, vor allem auch mit Filmen, wo ich dann im Nachhinein erst gecheckt habe, was ich da, Blade Runner zum Beispiel, habe ich irgendwie auf diesem Power-TV gesehen, so, und hat mich halt krank, die Welt hat mich halt super krass abgeholt und ich habe dann die ganze Zeit versucht, irgendwie diese Städte nachzuzeichnen und sowas. Und im Nachhinein verstehe ich die Faszination, Mann, weil Leute Dokumentarfilme über diesen Scheißfilm drehen, weil der halt so, so bahnbrechend war. Aber zu dem Zeitpunkt, mit so einem kleinen Hirn, Mann, was eh nichts gewohnt ist, und dann wirst du mit sowas auseinandergesetzt, das muss dich ja nur, also es muss ja nur irgendwas in dich triggern, was dich ja mal mindestens dazu bringt, zu denken, okay, wie, wie machen die das? Was ich will das auch machen, ich will, ich finde diese Welt mhm. krass und sowas, weißt du? Mhm. Und das war auch, also das war ja auch Stephen King Hochphase, ähm, also literarisch zu dem Zeitpunkt und wie gesagt, meine Eltern waren da auch immer sehr offen, die haben mir ja auch immer sehr viel ähm, ja, Freiheit so gelassen und wenn, die haben mir ja dann halt auch ähm, ich durfte es zwar dann nicht abends lesen, aber ich habe dann halt tagsüber durfte ich dann halt Stephen King lesen und es war einfach alles, was nicht real war, fand ich faszinierend. Weißt du? Alles, was nicht real uh -huh. life war, so. Uh -huh. ähm, und, und Soundtracks verhandelt ich halt natürlich auch direkt, also der Sound natürlich auch direkt fasziniert. Auch Waffensounds, man, finde ich bis heute, obwohl ich eigentlich krasser Pazifist bin, uh -huh. ähm, habe ich eine unglaubliche Faszination an Gewalt im kulturellen, ästhetischen Sinne, so, weißt du? Yeah. Also es ist gar nicht, also ich finde Gewalt eigentlich fürchterlich, aber irgendwie trotzdem habe ich eine große Faszination an Waffendesign zum Beispiel und Waffensounds oder wie, also auch wie, 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 wie Fahrzeuge aussehen, wie Fahrzeuge designt werden, wie, keine Ahnung, ich glaube, Airwolf war zum Beispiel so ein Ding, was mich fasziniert, weil es dann ein schwarzer Hubschrauber war oder sowas, weißt du, oder die Faszination von Knight Rider war ja auch eine Karre, Digga, es war nicht David Hasselhoff, Alter. Ja, klar. Und ich glaube halt auch, ich muss
0: die ganze Zeit an diese Netflix-Reihe äh, denken, Movies that made us, ich weiß nicht, ob du die ja. kennst, wahrscheinlich schon, ja, ja, ne? Und ja. ich meine, da wird einem ja auch nochmal gewahr, dass, da diese, dass diese Frage, wie haben die das eigentlich gemacht, durchaus berechtigt ist, weil  wann oft auf die Dinge überhaupt nicht kommt, wie diese Kostüme sozusagen überhaupt entstanden sind oder wie eben zum Beispiel bei, auch bei Jurassic Park die Dinosaurier entstanden sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass schon in dieser Zeit 80er, 90er eben Filme auch noch mal ganz anders gemacht worden sind als dann danach, als CGI immer salonfähiger geworden ist. ist ja es ist ja auch faszinierend zu betrachten, dass diese Dinosaurier in Jurassic Park, die damals in den 90er Jahren so realistisch aussahen, bis heute immer noch so realistisch aussehen irgendwie, ja. Und das, obwohl die Technologie ja viel, viel besser geworden ist im Laufe der Jahre. Man meinen müsste, eigentlich
1: würden auch die Dinos besser aussehen. Ey, und jetzt sage ich dir eins, ne, wenn jeder Produzent hatte auf jeden Fall mal, oder andersrum, nicht mal, es muss nicht mal, weil Produzent ist schon sehr präzise, aber pass auf, du findest ein Foto von dir, wo du irgendwie 16 warst, ne? und denkst dir, was zum Teufel habe ich da an, Alter? Was sind das für mhm. Schuhe, Mann? Und das, also ich glaube, viele Leute hatten diesen Schockmoment, als sie sich ein Foto von sich gefunden haben, wo die so plateau Buffaloes tragen. Safe, ja. Und die, überleg mal, diese Entscheidung, diese, diese, diese falsche Kurve, die du da genommen hast in, deinem, <lacht> in deiner ästhetischen Wahrnehmung. Ne? Mhm, mhm. Erstens, Gott sei Dank, gab es zu dem Zeitpunkt kein Instagram, äh, was es festhalten konnte. Ne? Mhm. Aber es ist ja auf einem ganz kleinen, also diese dieser... Diese, ich sag mal, ästhetische Fehlentscheidung ist ja auf einem ganz kleinen Kontext, in einem ganz kleinen Kreis in deinem persönlichen Leben entstanden. Jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, der etwas macht, was die ganze Welt sehen soll und du triffst Entscheidungen, die aber das, das ästhetische Äquivalent von Buffalo sind in einem Film. Nämlich Visual-Effekte, die zum Beispiel, wo du denkst zu dem Zeitpunkt, wo du die machst, ja ähm, ja, die sind super geil und dann siehst du die ein Jahr später und denkst dir, ach du Scheiße, was habe ich mir denn dabei gedacht, Alter. Und wenn du das im Hinterkopf hast, ne, wie oft man Fehlentsche oder was heißt Fehlentscheidungen oder Sachen, für die man sich schämt oder wo man im Nachhinein denkt, ach du Scheiße, wie kann das denn jemals geil gewesen sein? Wenn du das im Hinterkopf hast und dir dann überlegst, wie es Leute schaffen, ein Kunstwerk zu erschaffen, was über Jahrzehnte, im, im krassesten Fall, wenn man auf, auf, auf Bilder und Statuen geht, Jahrtausende, Alter, mhm. krass ist. Das ist einfach ein anderes... Also, da musst du wirklich ein Gefühlslos sein, dass sich das nicht flasht, Mann. Also, dass es da jemanden gab, der in den 80er Jahren Blade Runner so designt hat, wie er es designt hat und den Soundtrack so gemacht hat, wie ihn gemacht hat, zu einer Zeit. Das muss man sich immer im historischen mhm. Kontext auch denken. Weißt du, heutzutage normal ist es, also, weißt du, ist Gothic, ist, 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 ist äh, Cyberpunk als Ästhetik so weit verbreitet, dass ein ganzes Spiel irgendwie jahrelang entwickelt wird. Ähm, was im Grunde genommen von einem Film losgetreten, wenn man ganz ehrlich ist, mhm. von einem Film losgetreten wurde, weißt du? Mhm. Und das können halt nicht viele Leute behaupten, dass sie, dass sie vor allem in popkultureller Kunst, weil, nehmen wir mal klassische Kunst raus, weil das nochmal, Zeit, der Zeitkontext ist da nochmal ein anderer, ähm, aber dass die Leute, die das geschaffen haben, die leben ja zum Teil noch, weißt du? Mhm. Und dass die Entscheidungen getroffen haben, die Popkultur so krank beeinflusst hat, dass es eben ganze Genres losgetreten hat, so, dass keine Ahnung, das finde ich nach wie vor mega faszinierend und das Einzige, was ich mir wünschen kann, ist, dass ich irgendwann mal in meinem Leben Entscheidungen getroffen habe, das weiß ich ja im Moment noch nicht, die nicht schlimm sein werden in Zukunft, weißt du, also ich habe auf jeden Fall, also ich bin mir, ich, Fehlentscheidungen habe ich auf jeden Fall schon getroffen, ich hoffe okay. aber, dass ich hier und da auch mal eine ne richtige getroffen habe, weißt du, wo du irgendwas hörst und denkst so, ey okay Mann, das ist, ich verstehe das, ich verstehe das. das, ist wirklich, also es ist auf der einen Seite irgendwie der Zeitgeist und die Zeit, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen zeitlos, weißt du, so, das hoffe ich, das wäre für mich so ein Ziel, das irgendwann mal zu erreichen, dass ähm, irgendjemand genauso wie ich die Sachen höre, die halt sowohl in meiner Jugend als auch vor meiner Zeit irgendwie krass waren, dass vielleicht irgendjemand mal irgendwas hört und sagt so, ey, Heftig, was sie damals gemacht haben, oder super interessant, oder was auch immer, so weißt du. Und mhm. das fand ich halt auch immer an, an Filmmusik ähm, halt auch immer so krass. Das ist, also Filmmusik war immer so gesichtslos, was die Leute dahinter angeht, weißt du. Es ging immer halt wirklich nur um die Musik, also nur um die Kunst. Es ging nicht äh, wie bei Kurt Cobain auch, weißt du, krass um die, also die Kunst war eh völlig insane, aber es ging ja auch sehr um ihn, weißt du. Und das, das finde ich das Pure an Filmmusik. Es geht halt nie um den Typ, also um den Menschen, der das macht, so. Mhm. Ähm, das ist für mich die purste Form von ja, Kunst konsumieren, weißt du? Dass du einfach das, dass, dass es so gut ist und dich so emotional abholt, dass du zwar wissen willst, irgendwie aus Interesse, wer es ist, aber es ist eigentlich egal, wer es gemacht hat, weil es ist einfach nur krass. Ja, verstehe. Aber dieses Denken,
0: wann kam das denn eigentlich? Oder andersrum gefragt, wann hast du dich denn entschieden überhaupt mit der Musik jetzt diese Richtung einzuschlagen, überhaupt erst überhaupt irgendwas im Bereich Musik zu
1: machen? Naja, also du meinst jetzt beruflich. Mhm. Ähm, ey, super spät erst. So, ich würde sagen, ich bin 2005 nach Deutschland und. Da warst du so
0: 21, ne? Äh,
1: da war ich, nee, da war ich 3, nee. 23. Stimmt, richtig. Ähm also 22, 23 bin ich, war ich, als ich nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Da war sozusagen die Entscheidung, das war nicht schon das zweite Mal, als ich da nach Deutschland gegangen bin. Ich war davor schon nach dem Abi, wie gesagt, so für ein Semester nach Frankfurt. Das war aber, ähm, ja, war eine Fehlentscheidung. Wie gesagt, es war BWL. Mhm. Da habe ich eigentlich, also der Grund, warum ich nach Deutschland bin, ist, um Musiktechnologie quasi zu studieren und irgendwas mit Ton zu machen. Also da war, da war das erste Mal so die kognitive Entscheidung getroffen, ähm, okay, ich sollte mal versuchen, das zum Beruf zu machen irgendwie. Ähm, ich habe zwar davor auch irgendwie ein Praktikum beim Fernsehen gemacht und sowas äh, in, in, in Thessaloniki und hatte, hatte da schon so ein bisschen Filmmusik, in Anführungsstrichen, komponiert für ein paar Sachen. Aber ja, erst super spät habe ich eigentlich beschlossen, okay, ich versuche das jetzt zum Beruf zu machen. Und deshalb hat sich das auch alles ein bisschen Zeit verschoben nach hinten. Also ich bin auf jeden Fall äh, im Vergleich zu anderen ein sehr Late-Bloomer, wenn man von Blumen überhaupt sprechen kann.
0: Mhm.
1: Okay, ähm, und, so, und dann bist du da
0: bist du nach Deutschland gekommen? hast das gemacht
1: auch und
0: bist dann wo gelandet?
1: Also ich habe erst ähm, ich, hab, ich wurde ja ey kleiner Shoutout an Musikhochschule Düsseldorf, die haben mich nicht akzeptiert. Mhm. Ähm, da wollte ich nämlich eigentlich hin und wollte in den Studiengang ähm, Musik und äh, Musik und Technologie, glaube ich hieß der oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, das war so ein, so ein Cross-Studiengang zwischen der Fachhochschule und der Musikschule. Und da habe ich mich zweimal beworben und wurde zweimal abgewiesen. Das habt ihr jetzt davon. Und <lacht> 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 ähm, nee, und das war, äh, dann war meine, meine dritte oder vierte Option, war, glaube ich, Medientechnik in der Fachhochschule in Köln. Und dann habe ich das halt auch einfach genommen. Äh, um erstens einen Studienplatz zu haben und zweitens, um halt auch so ein bisschen meine Eltern zu beruhigen, dass ich halt irgendwas Handfestes habe.
0: Der macht da was in Deutschland, ja. Äh,
1: genau, der macht da irgendwas, was nur ansatzweise in irgendeiner Form nachweislich ist, dass er da auch was okay. gemacht hat.
0: So, und was hast du dann da gemacht? Also wie kann man das so ganz kurz runterbrechen?
1: Ey, das ist super technisch. Das ist so Elektrotechnik und Tontechnik im rudimentärsten Sinne und ich sag mal, das ist das Sprungbrett in den WDR. Okay,
0: dann weiß ich genau, was ich mir darunter vorzustellen habe. Verstehe. Okay, Also aber es, ist, du schon, hast es dann, ist sehr
1: technisch auf jeden Fall. Ja,
0: okay. Und du hast dann aber eine andere Abzweigung genommen, nämlich das dann Praktikum bei Tro gemacht.
1: Genau, ich habe dann ich hab dann zu meinem Diplom sozusagen ein Praktikum in einem Tonstudio in Düsseldorf gemacht, die tro Studios, wo ich auch tatsächlich immer noch bin. Und das war das war sozusagen auch so ein bisschen der wegweisende Punkt, wo ich dann zum ersten Mal auch verstanden habe, wie man überhaupt arbeitet in der Branche. Also, dass es anscheinend irgendjemanden gibt, der nur ansatzweise mit Ton Geld verdient. so. Weil selbst im Studium war das zum Beispiel war mir das völlig fremd irgendwie. Ich habe zwar viel Musik gemacht, aber ich hab, kannte halt keinen in meinem Umfeld, der nur ansatzweise das professionell macht. Und als ich dann bei ja, das Praktikum gemacht habe so, und dann Studioalltag näher kennengelernt habe und sozusagen auch mehr Hands-on war, dann, ab dann hat sich alles so ein bisschen auch verselbstständigt. Also dann sitzt man auch irgendwie an der Quelle. Dann hast du auch wenn es dann auch an Projekte geht, die dann wirklich in einem bestimmten Zeitrahmen auch abgeschlossen werden müssen und dann Leute, die auch Anforderungen an dich haben, fängst du auch an so ein bisschen ja, diese, diese Krankheit, die viele Produzenten haben, des Fertigmachens. Ne? Das ist ja das größte mhm. Problem von, mhm. von vielen Producern, ist, dass sie halt einfach Demos oder Beats oder Skizzen rumliegen haben und daraus keine Songs werden. Und für mich war zum Beispiel dieser Druck, Sachen fertig zu machen äh, von außen, war zum Beispiel Gold wert. Also bis heute funktioniere ich eigentlich ganz okay unter Druck. Ähm, mhm. Das heißt, es ist mir gar nicht so, Deadlines und irgendwie, ja, in einem Rahmen arbeiten, finde ich eigentlich gar nicht so stressig, wie, glaube ich, andere Leute das äh, empfinden. Klar, jetzt nicht, wenn es jetzt alles so mega schnell und irgendwie auf super Pressure ist, dann ist natürlich auch nicht geil. Aber ich finde es schon, schon gut, wenn mir jemand sagt, so, ey, pass auf, wir müssen jetzt in einem Monat, müssen wir jetzt abgeben, so. Und dann gibt es halt ein Date und da muss das Ding fertig sein. Das ist für mich auch eher ein Antrieb, als ähm, dass es jetzt so, weißt du, über mir hängt irgendwie wie so, ein, ähm, wie so ein Pendel. Ja. Ey, und ab dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Und dann äh, hatte ich, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, 2012 oder sowas, und unseren gemeinsamen Freund Thomas äh, kennengelernt. Shoutout ähm, auf jeden Fall. Und der hat mich dann, also über ihn bin ich dann an Selfmade äh, gekommen und an Elvia. Ähm, der hat zu dem Zeitpunkt nämlich schon bei Selfmade gearbeitet. Und der hat mich dann auch. Also das war dann auch die, das waren die ersten Sachen, die ich dann musikindustriell ähm, gemacht habe. Und im Grunde genommen sind wir dann schon auch in der, äh, in der relativ, relativ kurzen Vergangenheit, oder. Obwohl, so kurz ist es jetzt auch nicht nee, mehr. Nee, so mehr, kurz aber, ist die
0: ja auch nicht mehr, du. Das, nee, das, sind jetzt schon, das ist jetzt auch schon fast ein Jahrzehnt, also nicht ganz. Aber ähm, bevor wir da aber drüber sprechen, würde mich ganz kurz noch interessieren, was hast du denn dann eigentlich dann davor gemacht? Also waren das dann äh, Musik für Werbung, war das Musik für Film oder was hast du da genau gemacht? Genau,
1: viel, also viel viel, viel viel Musik für Werbung, ähm, mhm. viel natürlich auch Sachen, die mit Musik nicht so viel zu tun haben, also Engineering-Kram ähm, Mhm. habe zum Beispiel viel Vertonung auch, also Sounddesign und sowas, ähm, wo ich tatsächlich dann auch, ähm, ich glaube, relativ schnell nicht ganz scheiße war, weil ich natürlich, da hat der Film-Background halt auch geholfen, weil Klar. ich wusste zwar nicht so 100 was ich, also was ich mache, aber ich wusste, wie es klingen muss am Ende ähm, und das hilft natürlich immer so ein bisschen und ähm, diese ganze Foley-Geschichte hat mich halt auch immer interessiert, also na, wie wie nachvertone ich etwas? Und wie mache ich, dass es realistisch klingt? Und also das ist eine da bist du Schule, wieder. Mann.
0: Ich wollte gerade sagen, da sind wir aber gerade auch wieder bei, den, bei so Sachen wie den Waffen, ne? Weil so Waffen werden ja oft auch nachvertont in Filmen zum Beispiel. Und das Ey, hast in du als Spielen Fünfjähriger gesehen oder in Spielen, genau. Ähm, oder generell, ich habe neulich auch so ein YouTube-Video gesehen, da haben genau diese Menschen, die für sowas zuständig sind, auch mal erklärt wo überhaupt die Probleme sind, zum Beispiel, dass wenn du jemandem Papierumschlag in einem Film in die Hand drückst, der knistert ja, der macht Geräusche. Das heißt, du musst im besten Fall aus einem anderen Material diesen Umschlag anfertigen, eine Zeitung oder was auch immer so, damit du sozusagen diese Sounds nicht auf Band hast oder du musst es halt eben nachvertonen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist, Mann, ey, Sounddesign wäre wirklich ein, po also eigentlich, über Sounddesign könnte ich tagelang reden, wenn du willst. <lacht> ja, Deshalb ein eigentlich will ich da äh, äh, eigentlich will ich da nicht zu tief rein, aber guck mal, der Gedanke, dass man einfach, du guckst einen Film, ne, und sagen wir mal, du guckst in zweieinhalb Stunden und dann kommst du raus und du bist emotional mitgenommen von den Schauspielern, von der Story und natürlich auch die Optik und eben auch vielleicht von der Musik oder sowas, ne, aber der Fakt, dass du nicht eine Nanosekunde überlegt hast, ob dieser Sound tatsächlich stattgefunden hat, dass du einfach akzeptierst, dass der Sound so ist, wie er ist, das ist einfach, das finde ich das Krasse an Kino, weil, uh -huh, uh -huh. wenn dir ein Sound nämlich auffällt, also wenn du dir zum Beispiel Gedanken, also wenn dir negativ auffällt in schlechten Science-Fiction-Filmen, wie etwas klingt, das ist, so ein Up, also das ist so ein Downer einfach so. Also das holt dich so raus aus dem Film, wenn du billige Soundeffekte oder nicht gut oder im schlimmsten Falle noch schlecht getimte Soundeffekte, das heißt, wo Bewegung und, und, ähm, und Sound nicht korreliert, das ist so mhm. eine Selbstverständlichkeit, wie man nimmt das halt als Konsument, nimmt, geht man selbstverständlich davon aus, dass es halt einfach da ist, weißt du? Aber yeah. ich also ich, ich also ich habe im Kino uh, The Dark Knight geguckt, ne? Und ich bin als der als Batman, also als Christian Bale um die Ecke kommt in diesem auf diesem Motorrad, ne? Ja. Yeah. Um die Kurve kommt und dieses Motorrad shiftet. Digga, ich bin aufgestanden, als hätte mein Team ein Tor geschossen, ne? Ich bin ausgerastet, was das. Dieser Sound, Mann, war. Ich meinte so, Alter, was ist das für ein Sound? Wie haben die das designt? Was ist das für ein. So, ich hab. Überle Mann, überleg mal, dass sich du als, als erwachsener Mensch im Kino sitzt und du findest es völlig realistisch, dass da ein mhm. Typ in einem Fledermauskostüm auf einem Motorrad in fucking New York rumfährt, Alter. Und dass du mhm. da nicht, die keine Nanosekunde drüber in Gedanken machst ob das jetzt real war, was du gesehen ja. hast oder nicht, weißt du? Klar. Sondern du und ey, das ist einfach das ist die also das, ich wie gesagt, ich könnte da tagelang drüber reden, Mann, wie krass wie viel Sounddesign auch an Charakter von einem Film oder auch an, an ästhetischem Empfinden des Regisseurs aussagt mhm. oder sowas. Mhm. Dune ist auch ein krasses Beispiel. Also der neue Dune, der jetzt gerade ja, raus ist. Habe ich leider noch nicht gesehen. Boah, wirklich, also ich, ich hasse das Leuten zu sagen, du musst dir irgendwas unbedingt angucken, aber das, das musst du dir wirklich angucken. vollkommen klar, auf jeden Fall. Weil ja, das ja. ist wirklich einfach ein krasses Kunstwerk so. Ähm, ey, und das ist einfach, Mann. überleg mal Filme, die du gesehen hast und überleg mal, was, was da vertont wird. Mhm. Und überleg mal, irgendwo gibt es einen Dude, der sich Gedanken darüber gemacht hat. Irgendwo gibt es einen Typen, der hat sich Gedanken darüber gemacht, wie, wie klingt es, wenn Gremlins mit Wasser in Kontakt... Oder wie klingt es, wenn bei Back to the Future der Wagen plötzlich verschwindet? Mhm. So, mhm. weißt du, also so... Da gibt es halt Leute, die machen sich halt legit Gedanken über das, das ist deren Job. Wer will denn so... Das ist doch der geilste Job der Welt, Mann. <lacht> ja, vor allen Dingen machen die sich ja nicht nur Gedanken drüber, sondern
0: erfinden dann auch etwas beziehungsweise experimentieren so lange herum, bis dabei ein Geräusch entsteht, bei dem genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir nämlich bis jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, wie das Motorrad in diesem Film klingt, weil ich habe es einfach hingenommen. Ja? Es ist sozusagen, es geht einfach sozusagen nahtlos in mich und mein Erlebnis, mein Schau-, mein Seherlebnis in dem Moment, in dem ich im Kinosessel sitze, über. Und das ist ja das Beste, was passieren kann. Aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann ist ja klar, diese Art von Zweirad gibt es nicht im echten Leben. Ja? Die wird wahrscheinlich auch so nicht auf der Straße fahren können. Wobei das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Nicht nur Sounddesign, sondern sozusagen, dass man eben auch ähm, Requisiten so designt. Vehicle-Design, so ja. Genau, richtig. Also vielleicht ist es sogar möglich, dass das eben von, von allen äh, physikalischen Gesetzen ja trotzdem auf der Straße haften bleibt. Aber nichtsdestotrotz, im echten Leben gibt es dieses Gerät nicht. Aber es sieht so aus. Aus. Es klingt so, es wird so gefahren und nichts in mir, in dem Moment, in dem ich es schaue, denkt, das stimmt was nicht. Und das ist ja wirklich so, also besser geht es ja nicht.
1: Also ich kann dir auch ein gutes Beispiel geben, wo Sounddesign die Popkultur richtig krank geprägt hat. Meinst du Während Drones? Es zum Beispiel, genau, also gäbe es Star Wars nicht, ne, würden Laserwaffen nicht so klingen, wie sie klingen. Also dass mhm. die Entscheidung, dass bei Star Wars die, La die Laserwaffe ist, ne? also so ein Pew-Pew, mhm. das, ja das war ja einfach zu dem damaligen Zeitpunkt mit den Möglichkeiten, die man hatte, war das halt so ein, ich glaube, das war ein Sinus, den die dann halt irgendwie äh, getriggert haben, so, ne, das diesen Laser-Sound gemacht hat. Und mhm. ich glaube, der Grund, warum Generationen von Leuten denken, dass Laser so klingen muss, ist Star Wars. Aber hätte das so geklungen wie, ich weiß nicht, wenn man gegen Pappkarton tritt dann bei, in Star Wars, dann würden halt Leute denken, ja, okay, so müssen halt Laser klingen, weißt du? Weil mhm. ich meine, wir, wir haben 2021 und richtig geile Laserwaffen haben wir immer noch nicht. Also wenigstens nicht welche, die du rumtragen kannst und wo so Schwerter rauskommen und so. Mhm. Und was, was, das, was, was nur das Sounddesign von Star Wars eigentlich mit der Popkultur angestellt hat, das checkt man erst im Nachhinein. Und ich hatte einmal ich hatte mal äh, im, im TRO-Kontext quasi, hatten, haben wir mal für ein für ähm, Unternehmen, was, was äh, E-Fahrzeuge herstellt, ähm, Motorgeräusche designt. Also, ne, mhm. weil El Elektromotoren sind ja mehr oder weniger lautlos, also vor allem wenn die dann halt verbaut sind. Genau. Ja, das ja da, du hörst ja eigentlich das, äh, das Radgeräusch sozusagen und nicht das Mo also das, das ähm, und nicht das Motorengeräusch, aber um die äh,
0: Verkehrsteilnehmer, die zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Rad oder wie auch immer, quasi äh, davor zu warnen, dass da jemand unterwegs ist, muss da laut Straßenverkehrsordnung Geräusch rein. Ne? Du kennst dich
1: aus, Jan. Genau so ja. ist es. Nämlich bis zu 50 km/h ab. Dann sind, glaube ich, die Straßen oder die 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 Fahrzeuggeräusche laut genug. Ähm, aber mal unabhängig davon, in dem Zusammenhang habe ich zum Beispiel ähm, also wirklich super lange ähm, mit meinem äh, guten Kollegen und Freund Matteo, Shoutouts an der Stelle, ähm, super lange S Motorengeräusche und sowas halt gecheckt, weißt du? Also mhm. äh, im, im, im Kino und im, in, 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 in Sci-Fi-Filmen und sowas. Und wir haben halt gecheckt, wie klingen die Dinger überhaupt? Und da merkst du auch schnell, es gibt auch also der Grund, warum auch E-Autos so klingen, wie die heute klingen, Sinn ist auch Hollywood. Also, weil man halt bestimmte, also es haben sich bestimmte ja. Sounds durchgesetzt, sozusagen auch in Filmen, wie mhm. zum Beispiel Sachen, die hovern. Klingen, ja. oder wie Sachen die fliegen klingen oder wie Sachen die super technologisch sein sollen und sich bewegen klingen oder sowas weißt du und mhm. zum Beispiel Episode 1, was eigentlich eine beschissene Episode also eigentlich ein, ein relativ schlechter Star Wars Teil war also quasi ja. die, der erste von der neuen Trilogie ja. mit mit mit, klein, äh, mit dem mit dem kleinen ähm, wer war es denn nee nicht, nicht mit Anakin mit, dem Yoda. mit Anakin ja yeah. ähm, wo es diesen Drone Race gibt Mhm. ich glaube das ist Episode 1 Podracer. Ja genau Podrace ja, genau. der ja, Podrace ja. allein dieser Pod Sound ne mhm. ist so maßgeblich gewesen für wie so die Jetsons Alter das kennt das weiß keiner aber dieser Sound den gibt's schon ich weiß nicht Jetsons sind glaube ich 60er oder 70er Jahre dieses uh, 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 das ist einfach ein, aus Comics ist das hängen geblieben, Alter, weil sich irgendjemand gedacht hat, ja, so in den 60er Jahren hat sich jemand überlegt, ja, Raumschiffe klingen halt so. <lacht> und das hat Krach. Jahrzehnte gedauert, Mann, bis sich irgendjemand einen neuen Sound überlegt hat. Und da kommt halt zum Beispiel auch die Greatness von so einem Typen wie der Neville Villeneuve oder Ridley Scott oder sowas rein. Äh, oder Christopher Nolan, der halt auch krass ist, was das angeht. Die definieren einfach Fahrzeuge und Waffen neu. Wie die klingen, mhm. weißt du? Weil die machen sich dann nochmal neugierig, gehen nochmal mit einem neuen Designohr ran und überlegen sich nochmal, okay, ist das, was wir denn gelernt haben oder das, was Science-Fiction uns gelehrt hat, denn wirklich das Geilste? Oder sind wir eigentlich technologisch weiter und müsste es anders klingen? Oder hat uns die Realität vielleicht in der technologischen Entwicklung diktiert, dass es anders klingen muss jetzt, weißt du? Und da kommen halt so Dinge raus, wo, wo ästhetische Entscheidungen getroffen werden, die einfach meinen Kopf zum Explodieren bringen. Mann. Wie zum Beispiel dieses Scheiß-Motorrad von Batman in The Dark Knight, dass da einfach diese Fülle des Sounds und dass das so, dass die so das solide und das kräftige dieses Mo dieses Geräts irgendwie im Grunde genommen noch mal zementiert, dass es ein echtes Fahrzeug ist, ist einfach völlig. Ich weiß es nicht, Mann. Das, Wahnsinn. Das das ist für mich was irgendwie uns auch als Menschen so sehr ich manchmal echt enttäuscht bin von Menschen grundsätzlich. Aber das ist halt dass wir uns mit sowas Abstraktem auseinandersetzen, ist das Faszinierendste, was es für mich gibt am Menschsein, weißt du? Dass man einfach sich mit so abstrakten Sachen nicht nur beschäftigt, sondern halt da drin auch so eine Befriedigung findet, so. Das hat schon, und jetzt gar nicht religiös gesagt, aber da ist irgendwie was Göttliches, aber im Sinne von Unerklärbarem mit drin für mich, weißt du? Und jetzt gar nicht, also null religiös, aber einfach nur... Da ist der Ghost in the Machine irgendwie, weißt du? Da ist dieses keine Ahnung, ob das Seele ist oder ich weiß es nicht, Mann. Ich bin auch nicht besonders äh, esoterisch oder sowas, aber ich kann, da da ist irgendwas, irgendwas Faszinierendes, was irgendwie faszinierender ist noch als einfach nur atmen und essen. Weißt du? Das das finde ich einfach, wenn es eine, wenn es für mich eine Essenz gibt, das menschlichen Daseins dann sich mit Sachen beschäftigen, mit denen sich kein anderer auf diesem Planeten beschäftigt. Ich, also ich
0: merke es daran, mit was für einer Leidenschaft du darüber sprichst. Ich finde es unglaublich faszinierend auch. Die große Frage, die sich mir jetzt aber gerade stellt, ist wie kommt man von da denn dann jetzt zum Produzieren von Beats? Also ich meine, du hast klar, du hast immer Musik gemacht und so weiter und so fort, aber wie kam das sozusagen zustande, dass du nun auf einmal gesagt hast, okay, ey, das
1: mache ich hier auch noch? ich glaube, das war einfach, eine, also ich habe es ja viel für mich selber gemacht quasi, das mhm. heißt, ich habe ja viele Beats produziert, auch also lang bevor ich nur ansatzweise irgendein Beat platziert habe, habe ich ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hunderte, vielleicht sogar tausende von Skizzen oder Ideen oder teilweise auch Songs und so gemacht und dann, ähm, ja, wie gesagt, habe ich, hab ich die Chance bekommen, es dann professionell zu machen und ab, auch ab dann war das halt ein als dann sozusagen der Faktor des Künstlers noch dazu kam und ja, dann plötzlich noch ein anderer Mensch da war, der das, was du machst, irgendwie nicht komplett scheiße findet und dann auch noch seine Idee da drauf bringt und sozusagen auch noch seine, ja, seine Kunst im Grunde genommen dazu tut. Ähm, das fand ich dann natürlich auch sehr motivierend und sehr faszinierend und dann ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe zwar sehr viel Underground-Musik gehört in meinem Leben und höre auch nach wie vor viele Sachen, die nicht wirklich bekannt sind. Aber ich fand auch immer eine Sache immer sehr faszinierend, dass halt das, was du machst, irgendwie auch Leute hören. Also yeah. ich habe schon auch gerne Musik gemacht, die dann halt auch konsumiert wird. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie da Abstriche machen würde, in was ich irgendwie, keine Ahnung, also ich habe bestimmt schon Abstriche gemacht, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus, einfach irgendwas machen, damit es gehört wird, aber ich finde es schon geil, wenn Musik gehört wird und wenn es halt eben ähm, irgendwie breit anerkannt wird und dann, als ich, als ich dann die Chance hatte, Sachen zu machen, die dann halt nicht nur meine vier Freunde irgendwie gehört haben, sondern irgendwie ein paar mehr Leute so, das war natürlich dann nochmal krasserer Ansporn, irgendwie besser zu werden und ähm, sich weiterzuentwickeln und dann äh, vor allem auch seine Skills irgendwie nur ansatzweise auf ein Level zu bekommen, damit du auch auf, also adäquat bist für die Leute, mit denen du dann auch gerne arbeiten wollen würdest, weißt du? Also, dass du auf das Skill-Level kommst, vielleicht von Leuten, auf die du die du sehr respektierst oder ähm, ja, auf die du auch hinaufschaust so. Und, und auf der anderen Seite aber halt auch immer das, immer sozusagen auch, auch Wissen, scheißegal, also das, ist, das ist zum Beispiel so, so ein Credo, egal wie lange man das schon macht, es wird immer jemanden geben, der das gerade mal ein halbes Jahr macht, dessen Ideen aber einfach super, super frisch sind und super kreativ und super geil. Und das finde ich genau, das hat genauso eine Faszination wie einem Engineer über die, über die Schulter gucken, der seit 50 Jahren Filmton mischt, weißt du? Da werde ich was mhm. lernen. Und bei einem, bei einem, bei einem 15-jährigen Rapper, der irgendwie plötzlich einen ganz komischen Flow auspackt, den ich noch nicht kenne, werde ich genauso viel lernen, weißt du? Und mhm. ähm, auch das, diese Demokratisierung der Kunst, finde ich halt, finde ich persönlich gut. Ich glaube, ich weiß, ich es gibt Leute, die finden das nicht so geil, aber ähm, dass es grundsätzlich jeder die Möglichkeit hat, sich irgendwie auszudrücken, finde ich eigentlich cool. Natürlich gibt es dafür auch sehr viel Datenmüll dadurch, <lacht> ähm, weil nicht jeder muss sich jetzt ausdrücken. Mhm. Ähm, also er kann es und soll es natürlich, aber es muss jetzt nicht unbedingt die ganze Menschheit mitbekommen. Und ich glaube, da sozusagen auch irgendwie ja, was zu finden, ist natürlich auch immer schwieriger. Aber auf der anderen Seite hat halt jeder auch irgendwie die Chance. Und jeder hat die Chance, dass, äh, wenn er was macht, was irgendwie resoniert mit den Leuten, ähm, dann halt auch ohne irgendwelche Gatekeeper sozusagen an, an, an die Oberfläche zu treten und, ähm, weiß ich nicht, seine Gedanken und seine, seine Kunst mit der Welt zu scheren. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich als, so als Gedanke finde ich das schon geil. Also das, mhm. ähm, weil weil ich auch dadurch natürlich auch, in den Genuss von Sachen komme, die ja, an die ich vielleicht nicht gekommen wäre, oder die ich vielleicht sogar selber finde, weißt du? Das ist ja immer ja. noch der größte Thrill für Leute, die Popkultur konsumieren. Wenn du das Gefühl hast, oder es ist ja eine Illusion, du bist ja nie der Einzige, der es entdeckt, aber wenn du irgendwo früh dabei warst, weißt du, das ist wie mhm. so ein kleines Restaurant entdecken, bevor es, ähm, weiß ich nicht, bevor Anthony Bourdain mit seiner Sendung da war oder sowas. Richtig. Und dann ist da eine Schlange. Mhm. Genauso ist es ja mit Musik. Ähm, finde ich nach wie vor, dass du irgendwie was entdeckst und irgendwie denkst, boah geil, das ist noch alles so ein bisschen rough und das ist noch nicht so, es ist noch nicht so perfekt, weißt du, aber in, das Perfekte ist irgendwie in dieser Imperfektion, die es hat. Das ist schon Wichtig ein geiler ist. Prozess, Mann. Ja. Yeah. Den mag ich schon sehr. Definitiv. Wie sind wir
0: jetzt da gelandet eigentlich gerade? Ach so, genau. Ich habe dich gefragt, mein... wie das alles losging. <lacht> ähm, und mich würde es tatsächlich mal interessieren. Du hast dann ja angefangen, das erste, was du mit, also du hast erstmal selber eine EP rausgebracht, beziehungsweise zwei, ne? 2014, beziehungsweise nee, davor ging das schon los mit Kollega und Farid Bang, dass du bei Jungbuttal gut aussehen zwei mitgemacht genau, hast. Genau, das ne? war mein,
1: das war im Grunde genommen officially mein erstes äh, Placement sozusagen in der Musikindustrie. Glaub Und ich. war
0: das denn dann sozusagen eine Auftragsproduktion? War das was, was du schon fertiggestellt hattest, was dann nur von den beiden
1: gepickt worden ist? Äh, wie, wie nee, das, das war aus? tatsächlich jung, brutal, gut aussehend. Zwei war tatsächlich, da habe ich, ich überlege gerade, ich glaube, so richtig eigenen, eigenen Beat habe ich da gar nicht drauf, sondern ich habe sozusagen Co-Produktion gemacht. Ich habe mhm. Spuren ausgebessert, in Anführungsstrichen. Also ich habe Drums mhm. nochmal neu programmiert, ähm, äh, aber auf, auf, auf JBG 2 ist nichts, was ich quasi selber so von Null gebaut habe. Mhm. Ähm, das war nur so mein erstes, wo ich halt mitgewirkt habe. Äh, ich glaube tatsächlich so, dass ich überlege gerade, ich glaube, das erste richtige, richtige Placement war dann auf King, glaube ich. Mhm. War dann auch King, also die Single.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm. Und auf, da waren ein paar Beats drauf, die ich gemacht hätte. Ähm ich überlege gerade, ich krieg den Prozess nicht mehr, nicht mehr ganz hin. Ich habe auf jeden Fall mal geremixt, habe ich auf jeden Fall mal was. Also wo ein anderer Beat drauf war und dann haben wir den Beat runtergenommen und ich habe einen komplett neuen Beat drauf produziert. Ähm und ich glaube, auf King waren aber auch ein paar Dinger, die sozusagen gepickt wurden, in Anführungsstrichen. Mhm. Okay. Ähm. Und so fing das aber an. Aber ich habe zum Beispiel nie, und das, war, also das ist auch ein großes Privileg, was ich hatte, ich habe relativ früh auf Auftrag in Anführungsstrichen produziert, weißt du? Also ich habe äh, so dieses Beat-Paket rausschicken, äh, wurde auch schon mal gepickt so, aber ähm, prozentual gesehen habe ich das relativ wenig, glaube ich, gehabt. Also ich habe sehr früh ähm, das Privileg gehabt, dann auch mit Künstlern zusammenzuarbeiten, und dann sozusagen in einer Studio-Session dann halt auch zu produzieren und ähm, so eine Entstehungsphase zu haben. Mhm. Das ist zwar auch ein bisschen nervenaufreibend manchmal, aber ähm, das war schon auch eine sehr gute Schule, muss ich sagen. Da, yeah. hatte, ich schon, da hatte ich schon Glück. Wie lief es denn
0: eigentlich ab? Ich fand es von Anfang an faszinierend, was für eine Range du da irgendwie abgeliefert hast. So ne? Also Du bist ja quasi über Selfmade in das ganze Ding so reingekommen und das, das äh, Label-Roster, das war auf jeden Fall durchaus sehr äh, divers, würde ich jetzt sehr mal behaupten. Sehr divers, ja. Genau, du hast einen Absolut. Kollege, du hast einen Favorite, wo man ganz am Anfang von deren Karrieren gesagt hätte, ja gut, das klingt alles schon ziemlich ähnlich musikalisch gesehen, aber dann irgendwie würde ich behaupten, ist das schon auch auseinandergegangen im Laufe der Zeit. Du hast die 257ers Karate an die ähm Genetik zum Beispiel auch, also ich will jetzt nicht alle Releases noch komplett mal von Anfang bis Ende durchsprechen, aber mich würde mal ganz grundsätzlich interessieren, wie hast du das eigentlich gemacht? Also hast du dich dann vor den Sessions ein bisschen darauf vorbereitet oder wie hast du es überhaupt geschafft, dich in so verschiedene Moods hineinzubegeben? Weil ich würde mal behaupten, so ein King-Release von Kollega und ein Boomshakalaka von hast, liegen auf eine Art und Weise schon Welten zwischen, oder?
1: Ja, absolut. Also Moods ist eigentlich genau das richtige Wort. Ich habe halt Moodboards für alles immer gemacht. Mhm. Äh, habe ich schon immer gemacht. Ich habe Moodboards gemacht, wenn ich irgendwie als, als, als Jugendlicher, ähm, keine Ahnung, irgendeinen harten Crush hatte auf irgendein Mädel, habe ich dann halt ein Mixtape gemacht. Und bevor ich das Mixtape gemacht habe, habe ich erstmal ein Moodboard gemacht, mit was das Mixtape werden soll. Mhm. Und äh, im Grunde Krass. genommen habe ich exakt den gleichen Prozess äh, in der Produktion angewandt. Also immer, wenn ich was gemacht habe, habe ich... Erstmal sozusagen mein, Eigen, mein Ego so ein bisschen befreit von, was höre ich jetzt gerade persönlich, also zu Hause sozusagen ähm, mhm. und habe mich versucht, immer so ein bisschen reinzuversetzen, aber habe dann so auch ein bisschen in, die extended, in das Extended-Umfeld mich reinversetzt. Also ich glaube, ich habe auch äh, oft bei Künstlern vielleicht auch Sachen mit reininterpretiert, die vielleicht gar nicht so sehr, die der Künstler vielleicht gar nicht so meinte oder ähm, die vielleicht gar nicht da drauf waren, aber ich das Gefühl hatte, das passt aber in die Welt. Und ich habe immer davor Moodboards gemacht. Also, und die Moodboards waren auch immer nicht nur akustisch, ähm, sondern es waren immer, also bei, beim, beim Tape zum Beispiel, ähm, super viel Filme. Also ich habe einen ganzen Ordner noch, wo Bilder drin sind. Ähm, Videos, ähm, irgendwelche Schnipsel von irgendwas. Teilweise, also beim Tape hatte ich zum Beispiel noch Werbung aus den 80er Jahren, wo so, so Cola-Werbung, wo in, im Nachhinein noch so 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 so, äh, so Sprüher drauf sind von so, weißt du, was die Freshness der Dose zeigen und sowas. Das war so ein 80er-Jahre-Ding, diese ganze Neon-Ästhetik, mhm. so, die hatte ich da auf jeden Fall. Das mache ich eigentlich immer, bevor ich irgendwas mache, was, was größer ist, sozusagen, oder was mehrere, mehrere Songs eventuell beinhaltet, weißt du. Ähm, um dann, weißt du was das Gute ist? Ich, ich, ich gebe mir dann halt auch so ein bisschen so ein Arsenal an, an Sounds zum Beispiel oder an, an, an ähm, Produktionstechniken, die ich dann benutzen will. Weil da, damit gehst du auch so ein bisschen, ähm, damit weißt du auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nur eine MPC benutzen darf, um die Drums zu bauen, dann bleibst du halt auch kohärent irgendwie. Selbst wenn du mal eine andere Mood hast an einem Tag und du fühlst dich irgendwie ein bisschen anders, aber dadurch, dass du dich dann selber limitierst und dann halt wirklich nur diese Tools benutzt, bist du on-brand halt die ganze Zeit auch, weißt du?
0: Und Krass. Ja, also ich kenne dieses Bauen von Moodboards tatsächlich so aus der, aus der Werbung zum Beispiel, ne? wenn irgendwie ein Pitch zusammengestellt wird dass man das da macht zum Beispiel oder bei Musikvideodrehs und so weiter und so fort. Aber aus der Musik war mir das tatsächlich so gar nicht klar. Aber es macht ja nur Sinn eigentlich auch, wenn man sich in so eine Welt hineinbegibt, dass man da eben sich vor einfach überlegt, woraus besteht die eigentlich auf visueller, aber auch auf Audioebene zum Beispiel. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen, die visuelle Ebene hat sogar fast... Obwohl, nee, stimmt nicht. Ist, die waren schon beide sehr wichtig. Also auch die akustischen Moodboards waren schon immer sehr wichtig. Aber die visuelle Ebene war mindestens genauso wichtig, wenn nicht teilweise mehr. Also, dass ich sozusagen immer das Gefühl hatte, ich muss einen Soundtrack produzieren zu dem visuellen Input, den ich da gerade im Moodboard habe, weißt du?
0: Mhm. Was ähm, ist denn bei
1: so einem 257 das Moodboard zum Beispiel drin? Ähm, da war zum Beispiel super viel, also auf musikalischer Ebene zum Beispiel, waren ähm, super viele Sachen, late 90er, Anfang 2000er, Beastie Boys, ähm, auch so Sachen wie Bloodhound Gang zum Beispiel, äh, dann aber auch so Sachen wie ähm, Daft Punk, Prodigy, ähm, dann super viel Eurodance natürlich auch, weißt du, es war alles super bunt. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Sachen, ähm, ich hatte Spongebob mit drin. Ich hatte ähm, Boah, das schon über Ich hatte ganz viel Arcade-Sachen. Also ich hatte ganz mhm. viel so 16-Bit-Geschichten. Super Nintendo-Vibes hatte ich super viel mit drin. Ähm, da waren auch Ja, auch so, auch so ganz Auch so ein bisschen abstrusere Sachen wie so ähm, MTV Oddities. Das kennt wahrscheinlich keiner, keiner mehr. Das war halt so ein also generell auch so die wildere Zeit von MTV, als alles sehr bunt war und ähm, irgendwie alle, auch alles sehr weird. Ich hatte ich hatte sogar, bevor das ein Meme geworden ist, hatte ich diese Dinos im Moodboard von 257 Das Kennst du die, diese Serie mit den Dinos, diesen Puppen? Mhm. Ja, klar. Ähm, das, war, das war unter anderem auch im äh, 257ers Moodboard. Jetsons waren auch im 257ers Moodboards. Ähm, Crazy. Wu-Tang, äh, hier Gravel Pit war auch... Ähm, auch das Video von Gravel Pit, was ja so Flintstones war, mhm, war zum Beispiel auch in den, äh, in den 257ers äh, Moodboard drin. Ich muss auch sagen, also dieses Mik vor allem dieses Mikrokosmos Album war schon ein bisschen trojanisches Pferd. Also wenn man mal wenn man mal so ein bisschen auf äh, was da alles drauf ist, Alter, so, mhm. so von, von, von Genres ist es schon ein bisschen funny, dass wir da nur ansatzweise mit durchgekommen sind, ohne dass da irgendjemand den Kopf abreißt.
0: Ja, also Mikrokosmos muss ich auch sagen, das hat mir auch nochmal auf eine andere Art und Weise gezeigt, was da so alles... In dir steckt musikalisch, würde ich sagen. Also, nicht, dass ich es vorher nicht schon gewusst hätte, aber das war eh noch nochmal eine ganz andere Art von Können, was du da demonstriert hast, glaube ich. Deswegen habe ich mich das nämlich auch gefragt, weil ich dann immer so gedacht habe: Okay, der kommt gerade aus so einer Karate-Andy-Session und dann, wobei Karate-Andy 257 war. Karate-Andy war danach sogar. Das war erst danach, genau, okay. Ja, dann, ja. dann kommt er aus der Kollega-Session, geht da rein, wie läuft denn das? Und da würde mich jetzt noch interessieren: Lädst du dich dann morgens, bevor du ins Studio gehst, damit sozusagen auf oder ist das. Der Prozess des Zusammenstellens schon ausreichend dafür, so ein Gespür zu bekommen für solche Sachen, was die also Mut ich, jetzt angeht, weißt du?
1: Ich habe ich hab schon dann Phasen, wo ich dann auch versuche, ähm, außerhalb sozusagen, außerhalb der Sessions, versuche ich dann weiterhin in der Musik oder in der Welt zu bleiben, weißt du? Also ähm, zum Beispiel zu, zu, äh, zu Tape-Zeiten habe ich halt super viel Mob Deep und generell super viel, den Hip-Hop gehört zum Beispiel, den ich am Anfang gehört habe. Super viel Jedi-Mind-Tricks, Immortal-Techniques, ähm, äh, weißt du, diese ganzen düsteren Sachen irgendwie aus der East Coast, von der East Coast, so weißt du. Und dann, mhm. dann hältst du dich auch in, ein bisschen in diesem ähm, Mindset. Ich meine, gut, das war jetzt auch ein langer, das waren über anderthalb Jahre oder sowas, die wir da dran gearbeitet haben. Deshalb ist es natürlich eine lange Zeitspanne. Das schaffst du halt nicht die ganze Zeit. Aber es sind schon so, dass ich dann zum Beispiel dann erstmal Boom Bap, halt für mich abgeschlossen hatte, weißt du? Und dann ähm, zum Beispiel als 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 wir das als wir Eros gemacht haben und so, habe ich mich auch voll mitnehmen lassen von den Jungs, weißt du? Sowohl von von Rin als auch ähm, auch schon von Nintendo äh, von Nintendo damals ähm, die. Da waren auch viele Sachen zum Beispiel, die ich noch nicht kannte und die ich dann auch neu entdeckt habe, die mich dann mega hart fasziniert haben so. Und dann war ich zum Beispiel in dem Film halt so mega unterwegs und ähm fand das dann immer faszinierend und hatte dann natürlich auch, auch irgendwie Glück, dass ein paar Sachen dann irgendwie auch, auch, auch Rin dann von mir auch akzeptiert hat, weißt du. Und dann, das ist halt auch schon immer, das ist schon ein geiler Prozess so. wenn du dann, ja auch was, ich habe dann, ich habe auch so Testphasen, ne? also bevor ich dann irgendwie was, wenn ich zum Beispiel ein bisschen was mache, ähm, was jetzt ein bisschen außerhalb meiner Comfortzone ist oder was ich jetzt nicht so oft produziert habe davor, Mache ich auch erstmal so 20, 30 Speeds für mich alleine, bevor ich dann irgendjemandem was schicke, weil ähm, das ist halt so wie mit Pancakes, Mann. So, der erste ist nie geil. <lacht> <lacht> ja, ist true.
0: Richtig. Mhm. Ähm, also einfach so ein bisschen Fingerübungen, so ein bisschen reinfinden, warm machen und so weiter, ja.
1: Ja, Mann, das ist, äh, das muss, das muss sein, weil das. Ich, da, sonst wirst du auch, du wirst der Sache auch nicht gerecht, weißt du, weil es gibt ja Jungs, die machen das, also es, ich war jetzt noch nie in der, in der Lage, dass ich irgendwie was, ein neues Genre erfunden habe oder sowas, oder ähm, weißt du, dass ich jetzt irgendwie irgendwas gemacht habe, was die Welt in der Form noch nicht gesehen habe, ich versuche immer so ein bisschen noch was dazu zu geben, was vielleicht noch nicht so hundertprozentig da war, aber es ist ja immer sozusagen etwas, was irgendwie schon existiert und ich wandle das ein bisschen ab und ich finde, man muss dieser Legacy halt auch gerecht werden irgendwie und du kannst halt nicht ähm selbst wenn ich jetzt sage, ach guck mal, das ist ja so, so eine so eine, so eine Hochnäsigkeit, die auf viel in der Musikindustrie auch ist, so ja, Schlager kann ja jeder so. Zack, zack, mhm. ich mach schnell ein Schla Schlagerhit so. Nein, Mann, Schlagerhit braucht genauso. Schlagerhit ist auch eine Sache, die musst du fühlen. Also du musst den Song geil finden, damit die Leute den da draußen auch geil finden. Mhm. Alles, genauso wie mit äh, andersrum auch, wenn irgendjemand sagt so. Ja, eigentlich mache ich eher Rock und, und Metal, aber ey, dieses Tra also diese Trap-Hip-Hop-Beats, die kriege ich auch hin, mache ich ja auch mal schnell einen so. Ne? Das geht nicht, Mann, so, so wirst du nicht weit kommen und so wird, das werden die Leute auch nicht feiern, weil die riechen das, ob du das meinst, was du da was du da irgendwie, natürlich nicht immer. Mhm. Aber, ähm, aber ich finde so auf lange Sicht und auf so vor allem, wenn man die Zeit dann mit in ein äh, an äh, einzieht, so dann ist es auf jeden Fall safe so. Du musst es respektieren, was du machst und du musst das respektieren, was andere Leute vor dir gemacht haben oder während mit dir sozusagen machen und dann natürlich auch nach dir irgendwie noch weitermachen oder weiterentwickeln und ähm, dafür musst du halt einfach üben, also ich wenigstens. Ich bin, ich habe, ich bin nicht so Nature-Talent, dass ich quasi einfach so auf Anhieb direkt ein Ding raushaue und bam, das ist es dann, weißt du? Weil das sind auch technische Prozesse, die du auch lernen musst, so, also das habe ich zum Beispiel auch aus der Werbung gelernt, wenn du etwas wenn zum Beispiel in einem Werbeauftrag irgendjemand kommt und sagt so, ey, ich will ähm, weiß ich nicht, wir brauchen jetzt für die und die Joghurt-Werbung brauchen wir jetzt, weiß ich nicht, Daft Punk one more time yeah. und dann bist du plötzlich hast du zwei Tage Zeit, um irgendwas zu machen, was wie Daft Punk klingt und der einfachste Weg, um etwas zu machen, was wie Daft Punk klingt klingt, ist zu verstehen, wie Death Punk das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und dann wirst du nämlich relativ schnell merken, dass viele Sachen ähm, ja auch, also erstens eine Technikfrage sind, manchmal auch eine Equipmentfrage. Also vor allem früher mit Drum Machines und sowas war, viele Sachen waren tatsächlich auch die Sounds, die die halt einfach hatten. Also Robin S. Show Me Love, diese, diese Orgel zum Beispiel, mhm. wo, womit es tausende von Songs gibt und äh, Holland unter anderem äh, dann, dann auch, äh, mm -hmm, 20 Jahre mm -hmm. später. Ähm, das war zum Beispiel so ein Preset von, von einem cork synthesizer so, und da hättest du hättest du nicht den Synthesizer und den Sound, hättest du machen können, was du willst, du hättest diesen Sound einfach nicht. Ähm, und so ist es halt mit vielen Sachen. Und wenn du dich dann, wenn du dann da reinsteigst, dann lernst du halt auch Sachen, die du vielleicht gar nicht, die, an denen du gerade gar nicht sitzt, weil vielleicht bist du halt gerade in deiner, äh, ich weiß nicht, psychedelic Transphase phase und plötzlich kommt jemand mit Daft Punk. Und dann musst du dir Gedanken machen, ähm, wie das halt jetzt klingt, wenn die halt eine Funkplatte samplen, weißt du? Und irgendwas bleibt dann ja hängen und dann bist du plötzlich so fast forward und zwei Jahre später sitzt du an einem anderen Projekt und erinnerst dich und denkst so, das ist schon alles geil, aber ich würde jetzt gerne noch irgendwie einen komischen Switch da rein haben und dann erinnerst du dich plötzlich daran, an etwas, was du vielleicht eben in so einer Werbeproduktion halt gemacht hast und dann denkst du ey warte mal die Technik könnte ich jetzt hier mal ausprobieren ich glaube das ist beim Malen ich, ich kann zwar leider Gottes äh, nicht gut malen aber ich mhm. glaube das kann man ähm, das kann man glaube ich vergleichen mit so Techniken die man dann anwendet weißt du oder oder Arten zu produzieren so ähm, ich glaube das ist wirklich ein krasses Learning gewesen was dann auch hilft ja so dann anders zu und ja vielleicht sich nicht so hundertprozentig zu wiederholen, weißt du? Also das kann natürlich kann auch ein Vorwurf sein. Also man könnte mir natürlich auch vorwerfen, ähm, dass ich quasi gar keinen eigenen Sound habe, weißt du? Ähm, aber ja, ich weiß es nicht. Also ich finde auf jeden Fall, ich finde als Pro oder oder das das mag ich an meinem Job halt so sehr, dass ich im Grunde genommen mich gar nicht festlegen muss, wie ich mich ausdrücken will, weißt du? Sondern mhm. ich, ich kann sogar eher, also ein bisschen, da, da, da kommt auch wieder die Filmparallele. Ich sehe mich halt wie jemand, der an einem Film arbeitet, weißt du? Da fährt auch nicht jeder seinen eigenen Schuh. Sondern da ist halt so, da arbeiten mehrere Leute zusammen, um halt ein krasses, oder best case, irgendwie krass, aber um halt ein Produkt am Ende zu, äh, zu machen. Und da gibt im, im, im besten Falle jede Komponente, die dann jeweils von Individuen kommt, die können dann die Sache, die sie können, irgendwie hoffentlich am Set dann am besten. Und wenn es dann am Ende zusammenkommt, ist es dann für den Zuschauer dann halt einfach geiles Entertainment und im besten Falle halt noch ja irgendwas Emotionales oder was auch immer, was... Einfach ein Erlebnis, weißt du? Und so, hm. so sehe ich das in, in Produktion auch ein bisschen. Also man ist auch irgendwie ein Teil von einem relativ großen oder einem, einem, einem größeren Konstrukt von Zahnrädern, die ineinander greifen müssen. Heutzutage sowieso, weißt du, Visuelles kommt dann dazu. Äh, die, Person die, die, die Persönlichkeit des Künstlers, ähm, das, das Marketing, die Videos. Also sowieso, wie gesagt, auch da die visuelle Kommunikation, super wichtig so. Und dieses Ineinandergreifen davon, ist, glaube ich, auch das, was mich an Filmen hast, so fasziniert und was ich halt in der Musik dann versuche auch weiter, ja, weiterhin so zu nutzen, halt dieses, die mehrere Gewerke, die einfach ineinander greifen und dann etwas machen, was dann vielleicht sogar überwältigend ist für jemand, weil er sich eben, genauso wie ich mich jedes Mal und immer noch manchmal da finde und da sitze und denke, wie zum Teufel haben die das gemacht, Alter? Wie? Ich meine, ey, jüngst ist mir das bei Dune passiert. Ich saß im Kino, und dachte, ey, so wie ich mich fühle, müssen sich Leute gefühlt haben, die damals in Ben Hur und Lawrence of Arabia ins Kino gegangen sind und sich danach gefragt haben, okay, also Kino hat gerade ein Level geschiftet einfach. Also so, also so habe ich mich nach Dune gefühlt. Ich habe mich so gefühlt, als hätte Visuelles gerade ein Upgrade bekommen. Das ist wirklich, ich meine, du hast jetzt nicht gesehen, deshalb ist es natürlich <lacht> Ich habe schon Angst, dass du spoilerst die ganze Zeit, aber... Äh nee, kann man gar nicht, weil, also, man kann das gar nicht spoilern, weil das ist, ähm, ich, ich glaube, du bist ja auch jemand, der, der da auch krasse Sensibilitäten hat, so. Ähm, mhm. Das ist auch einfach, du kannst auch Stills aus dem Film rausnehmen und dir einfach nur denken, Junge, was ist denn da los, Alter, was, also, allein von den Kostümen, wie das alles aussieht, wie die Schauspieler aussehen, das Licht, egal, da kann ich, will ich gar nicht drüber ranten jetzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie hast du eigentlich Zero kennengelernt?
1: Ähm, wie habe ich Zero kennengelernt? Warte mal. Ich glaube tatsächlich, uns hat der damalige Chef von Form Music, glaube ich, connected. Mhm. Weil ich glaube, das war tatsächlich so ein Meine Beats waren da und ich hatte so, so Produktionen, wo kann, genau, so, ich hatte so Produktionen rausgeschickt. Aber was heißt rausgeschickt? Ich glaube, an so zwei Leute oder sowas. Oder drei. Ähm, das waren Beats, die ich gemacht habe, aber die keiner platz, also nirgendwo platziert werden konnten, weil die einfach irgendwie weird waren. Mhm. Und ähm, die hatten damals halt zero gesigned, glaube ich. Und ich weiß gar nicht genau, wie, die, also wie, wie er die gehört hat. Auf jeden Fall meinte er so, ey. Die Sachen finde ich krass. Oder ich weiß gar nicht, ob er krass gesagt hat. Wahrscheinlich hat er gar nicht krass gesagt. Wahrscheinlich hat er einfach nur geguckt, ob die BPM passt. Ähm, nee, stimmt nicht. weil äh, Nee, weil er ist er ist schon sehr, auch ein sehr visueller Typ. so. Also ich glaube schon, dass er da irgendwie was gehört hat. Ich glaube, dieses Cineastische, wahrscheinlich hat er da so ein bisschen drin gehört. Und so haben wir uns kennengelernt. Ähm, also super. Ich glaube, das ganz, 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 ganz am Anfang. Ähm, also direkt, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, ob sogar vor Signing. Oder ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sehr am, sehr am Anfang, so haben wir uns ähm, kennengelernt. Da hat er, ich glaube, so auf zwei, drei Sachen geschrieben und dann ist er nach Düsseldorf gekommen. Dann haben wir den Rest des Albums, ähm, also von seinem Debütalbum, fertig gemacht. Mhm. Ich glaube,
0: er hat mir gegenüber das auch mal erwähnt, dass äh, da immer so... So, so eine was filmisches, was cineastisches, irgendwie so eine, so eine, so was episches sozusagen, Mitschwang in deinen Produktionen oder wenn ihr zusammen im Studio wart, dass ihr auch viel eben dann euch auf so einer sehr bildlichen Ebene über die Musik ausgetauscht habt,
1: ja. Ja, aber es ist halt zum Beispiel bei ihm, also uns trennen ja mal safe zehn Jahre. Mhm. Ähm, und das ist halt trotzdem super interessant zu sehen, wie viel dann in der Sozialisierung dann halt auch gleich ist, weißt du? Also vielleicht zwar andere Inhalte, aber die Art und Weise zum Beispiel, wie er mit diesen Inhalten umgeht und was das für ihn auch dann evolutionär sozusagen bedeutet hat, das entdecke ich aber bei jedem Künstler. Also, mhm. oder bei jedem, der eine, Unters eine Handschrift hat, weißt du, sehe ich so ganz viele Parallelen und ähm, die auch gar, ganz oft gar nichts mit Musik zu tun haben. Weißt du, bei, mhm. bei, bei Zero ist es dann vielleicht auch ein bisschen dieses... Ähm, diese, diese diese Bildwelt, die ja dann auch irgendwie, die sehr mythologisch ist teilweise, ne, irgendwie mhm. viel äh, ähm, aber dann halt auch mit so ganz gegenständlichen, alltäglichen Sachen, wie halt irgendwelchen Zeichentrickfilmen oder, oder, ähm, weiß ich nicht, halt auch ja, halt auch einfach Sachen aus seiner Kindheit oder bei, ey, bei Rin natürlich auch super krass, also, da, da spielt ja ganz viel noch mit rein, was, was mit Musik gar nichts zu tun hat, weißt du? Ähm, oder nicht mhm. nur zu tun hat. Also Mode hat natürlich da auch eine Riesenrolle gespielt irgendwie. Ähm, auch da natürlich auch irgendwie Film, dann auch Herkunft hat da eine ganz große Rolle gespielt. Ähm, und ich glaube, ja, das ist einfach, ich liebe das, Mann. Ich liebe das, an, an Leuten zu, zu erkennen, auch irgendwie, wo die herkommen und jetzt nicht nur geografisch herkommen, sondern wie bist du aufgewachsen, sowas hatte ich was hast du mitgenommen so in den formativen Jahren und das dann irgendwie anzureichern, finde ich der geilste Prozess, den es gibt so.
0: Mhm. Das heißt, da kommt dann auch zu deinen eigenen Moodboards, die du dir eben zusammenstellst, kommt dann natürlich auch noch einfach ein, ein Austausch, ein Abhängen, miteinander sprechen, essen gehen, Musik hören, sich gegenseitig Musik zeigen, solche Sachen. Ja, Sachen ne? ja? schicken auf jeden Fall. Also mhm. genau, mhm.
1: das ist, äh, ey, ich glaube, das ist ja die Basis von, ich meine, du kennst das ja selber, äh, mit wie, wie viel Sachen du ja auch du selber natürlich auch verteilst als jemand, der interessiert ist, aber Klar. du bestimmt auch kriegst von deinen Freunden, die interessiert sind und die irgendwas zeigen. Ey, ich meine, wir mhm. haben uns auch schon Sachen hin und her geschickt so. Ne? und dann, dann zeigt man sich, ey, guck, guck dir mal das an oder guck dir das an und so. Und ah, dann weißt
0: du, woher das Sample ist oder der Sound genau. oder was auch immer. So. Ja, und das ist ja am Ende des Tages, muss man sagen, das ist ja wieder das, äh, was du als kleiner Junge schon vom Fernseher oder als du so Musik gehört hast eben, als du äh, in The Air Tonight gehört hast, quasi schon dir gedacht hast. Ja, wo kommt das her? Wie wird das gemacht? Und dann sucht man sich Gleichgesinnte. So.
1: Ja, und diese, ich glaube, diese Gleichgesinnung verbindet natürlich dann auch so ein bisschen. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn man dann halt auch, ja eben, also ich glaube, ne, so eine gesunde Mischung aus schon irgendwie auch eine eigene Meinung haben, aber dann eben nicht so, ja, nicht so drauf beharren. Also es ist, ähm, mhm. es ist ich, ich, ich glaube, das hat halt schon was sehr Kollaboratives. Also das muss kollaborativ sein. Ähm, wenigstens in dem Prozess, den ich irgendwie am, am produktivsten finde. Ähm, aber ich finde schon halt, und das ist auch so ein bisschen das Faszinierende daran, ich finde schon wichtig, dass sozusagen der, der, die Person, die da ihre, ihr Gesicht dann irgendwie auch für hinhält, ne, sich auch damit einfach gut identifizieren kann, und sich wohlfühlt und im Grunde genommen, im besten Falle genauso wie im Film, der Konsument gar nicht drüber nachdenkt, wer hat das jetzt produziert und warum und wieso, sondern einfach akzeptiert, dass es einfach da ist und gut klingt, weißt du? Mhm. Und im okay. Grunde genommen dem 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 Künstler nur noch zuhören kann und alles andere sozusagen ist einfach ja fast schon natürlich da, ohne dass man sich Gedanken macht. Warum ist, der, warum ist der Beat jetzt so und warum klingt die Kick so und warum ist das Pad oder sowas? Weißt du, darüber sollen sich die meisten Leute eigentlich gar nicht Gedanken machen, sondern die sollen einfach nur denken so, ey, das klingt irgendwie nice, mir gefällt es. Das. Das, damit identifiziere ich mich gerade in der Lebensphase, mhm. in der ich mich befinde. So.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, so ein bisschen wie das Motorrad von Batman. <lacht> Fällt ein. Ja? Also, nicht, dass man sich jetzt damit identifiziert, aber du weißt, was ich meine. Ja? Es fühlt sich einfach gut ich an. Ich schwöre dir, wenn
1: du den Film jetzt noch mal guckst, ne? ja. wirst du sehen, was ich meine. Wenn du ja. darauf achtest, wird dir auffallen, wie viele krasse Sounds in diesem, in diesem Film sind. Generell in Nolan-Filmen. Hast du Tennet gesehen eigentlich? Ja, klar. Ja, Tennet ist zum Beispiel so ein Ding. Wo, obwohl ich den Film an sich nicht ganz so geil fand wie andere Nolan-Sachen, diese erste Szene, ähm, der Opener, ist sowohl soundmäßig als auch bildlich irgendwas, was ich. Und weil ich eben nicht weiß, was er da. Weil ich eben kein Regisseur bin und kein DOP und nicht genau weiß, woran es liegt. Aber ich wusste, dass das, was ich da gerade sehe, neu ist. Die Art und Weise, wie es gefilmt ist, die Bewegung der Kamera, die Blickwinkel. Mhm. Das hat mich geflasht, Mann. Und das ist, wenn man, wenn man dann so ein bisschen auch drauf achtet, dann erkennt man auch ganz viele Sachen. Also auch, ich finde auch so Regisseur-Commentaries halt super spannend, weißt du, weil da sind natürlich, so, so sehr ich auch versuche aufzupassen, zu sehen, äh, auf Einzelheiten zu achten, natürlich sehe ich nicht alles und ich weiß natürlich auch vieles einfach nicht. Und wenn es dann jemand erklärt irgendwie und sagt so, ja, da haben wir uns das und das gedacht, bin ich jedes Mal, denke ich mir so, du Bastard, Alter, was hast du, also wie viele Levels da halt auch irgendwie drin sind. So, ist fasziniert mich immer wieder aufs Neue.
0: Mhm.
1: Ist wirklich spannend.
0: Ey, wir könnten wirklich noch stundenlang hier weiterreden. Ich würde wahnsinnig gerne auch mit dir wirklich über alle einzelnen Acts noch sprechen, <lacht> mit denen du da zusammen, schon zusammengearbeitet hast. Ähm, zum Beispiel, wir müssen zumindest der Vollständigkeit halber die Leute jetzt auch alle mal noch nennen. Also mit Jugo hast du eben auch gearbeitet, mit Karate Andi. Ähm, 2007, das Kollege, habe ich ja schon gesagt, Favorite auch zum Beispiel. Ähm, aber mich würde trotzdem interessieren, weil jetzt gerade eben auch das neue Rin-Album rausgekommen ist, ob das da auch Grey. Genau, Kinder Gray sorry, richtig ganz genau. Ähm, auch ein sehr, sehr, sehr gutes Album. Ari hat ja schon in der Sendung mit dir auch gesagt, dass er das für eins der besten Alben des Jahres hält. Äh, dem muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm,
1: das, das ehrt mich natürlich sehr zu hören und das freut vor allem, glaube ich, auch Ramon sehr. Ja, ähm, das, ja, geil. Äh, das hoffe ich das doch,
0: aber ich kann das wirklich jedem, der es noch nicht gehört hat, wirklich sehr ans Herz legen, weil ich finde das, ähm, ja, das ist, am Ende des Tages muss man sagen, halt auch einfach sehr konsequent, Kinder grey, so, ja, also es wäre jetzt auch ein leichtes gewesen, das alles ein bisschen ähm, angepasster zu gestalten, würde ich mal sagen, aber das ist halt so, wie er das gerne haben wollte, klingt es jetzt nun eben auch, beziehungsweise so, wie du es gerne haben wolltest, ähm, wie war die Zusammenarbeit mit ihm so? Also, was Ey, auch, kam er da mit Referenzen? Kamst du da mit Referenzen? Oder mit auch uns?
1: wieder beide. Also mhm. genauso wie ähm, genauso wie bei allen Sachen, die eigentlich gut funktionieren und wo wir dann auch lange zusammenarbeiten, es ist immer. Es ist nie einseitig. Also es ist mhm. nie nur einer kommt mit der Idee oder nur einer kommt mit der Vision. Ähm, viel, viel vor allem an dem, an der ästhetischen Welt und an der Mut hat er ja schon mitgebracht. Ähm, aber zum Beispiel an konkreten musikalischen Ideen habe ich da auch immer mal wieder was, was reingebracht, aber auch eher, ja, da habe ich auch einfach Glück so. ne Also genauso wie, wie 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 Renato auch, das sind halt einfach, die hören halt auch einfach viel Musik, die sind halt auch beides kranke Konsumenten von Popkultur und äh, die interessieren sich auch für viele Sachen, die die auch gar nicht selber machen, weißt du? Also viele Sachen zum Beispiel, die, 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 ähm, die Renate auch hört, macht er gar nicht selber, ähm, aber konsumiert sie halt trotzdem als genauso, mhm. wie, an, wie, wie halt andere Leute seine Musik halt konsumieren und ich glaube, das ist halt auch immer essentiell, also wir haben da auch, äh, auch da war das halt echt super kollaborativ, wir haben uns viel hin und her geschickt, viel ausprobiert, also tatsächlich lustigerweise, obwohl beide Alben sehr, sehr unterschiedlich sind, ist der Prozess der Entstehung ähm, gar nicht so unähnlich. Also, da entsteht auch viel. Also, um, um bei Kleinstadt zum Beispiel hat natürlich auch Renato viel erzählt, auch so von seiner Vision. Und er ist ja auch jemand, der super konzeptionell an Sachen rangeht. Also mhm. ähm, ich, ich glaube, dass der Titel stand weit vor dem ersten Song, wenn ich mich, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, also auch, was er da sozusagen auch thematisch irgendwie behandeln will und, und was für ein Vibe das haben will. Und das war auch schon bei Nimmerland so. Also auch da war es schon ähm, auch ähnlich konzeptionell. Wobei ich glaube, Kleinstadt noch mal konzeptioneller war. Ähm, gar nicht so sehr vom Sound, sondern halt auch von der Thematik, von der visuellen Welt und so. Und mhm. ähm, Auch da, glaube ich, merkt man halt auch, dass er sich auch, auch in dem, was er selber hört und selber auch macht, halt einfach auch weiterentwickelt hat. So, Das hat er ja bei Eros auch schon bewiesen. Ich meine, Eros war ja auch schon waren ja auch ein paar Nummern drauf, so, die auch ja jetzt untypisch waren, sage ich mal, ähm, für Voll. die Zeit. Ja. Und das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein, wie ein roter Faden dadurch und da bin ich auch äh, sehr dankbar, dass eben diese, diese dieser Wunsch irgendwie zur Weiterentwicklung ähm, bei, bei, bei ein paar Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, halt immer da ist, weißt du? Weil ich glaube... Mal unabhängig vom Erfolg, weil Erfolg kannst du eh nicht, also da bin ich wirklich der falscheste äh, Ansprechpartner, um irgendwie, ähm, da ist, glaube ich, Elvire zum Beispiel der Spezialist, so der der viel mhm. besser sozusagen die, 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 die Vogelperspektive auf alles hat, weißt du, und eben dieses Zusammenwirken von mehreren Gewerken irgendwie viel besser versteht als ich. Ähm, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass, wenn du versuchst, etwas zu reproduzieren, was mal erfolgreich war, ähm, irgendwie ähnlich wahrscheinlich wie im Aktienmarkt, äh, mhm. wenn es schon groß ist, dann bist du eh zu spät. Ähm, so ist es in der Musik, glaube ich, halt auch. Also ich glaube, wenn du versuchst, sozusagen an äh, einem Trend hinterherzurennen oder sowas, äh, wirst du vielleicht schaffen, auch immer mal was, also diesen Trend nochmal geil zu machen, glaube ich auch. Gibt es auch Leute, die machen vielleicht nicht etwas, was so jetzt so crazy innovativ ist, aber das machen sie dann wirklich, wirklich richtig gut und setzen der Sache dann nochmal einen drauf, so. Ähm aber ich glaube, das ist halt kein... Ja, ich glaube, du musst irgendwie dich, dich weiterentwickeln, weil sonst... Also erstens langweilst du dich dann selber und wenn du wenn du dich selber langweilst, dann langweilst du auch dann Zuhörer. Der merkt es nämlich, wenn du Dich sehr, wenn du sozusagen ja dieses äh, das alte Rezept immer wieder aufrollst. Und es gibt auch so Beispiele wie Scooter, ähm, mhm. die, die ja irgendwie das gleiche Rezept irgendwie sehr erfolgreich fahren. Aber auch bei denen glaube ich zum Beispiel, ich weiß, also ich weiß, keine Ahnung, ich kann es denen jetzt nicht, ich will es denen gar nicht unterstellen, aber ich glaube, die finden es auch schon geil, was sie da machen. Weißt du, und mhm. ich glaube, die stehen da auch dahinter. Und ich glaube, deshalb ist es dann halt auch irgendwie auch erfolgreich und du kaufst denen das dann halt auch irgendwie ab, dass sie da halt einfach Bock drauf haben. so Und das halt deren Sound ist und deren deren Unterschrift. so Und das respektiere ich halt wirklich sehr. Also ich finde, ähm, man muss nicht mit allem ästhetisch sozusagen, ja, oder man muss, man muss nicht alles privat hören, um es aber nicht auch zu respektieren und die Arbeit und die Kohärenz, die dahinter steckt, irgendwie nicht äh, anzuerkennen. Und da gibt es halt echt viele Beispiele, von Sachen, die ich jetzt nicht im Liebeskummer hören würde, aber wo ich einfach sage, ey, das ist einfach gut gemacht, Mann, die haben das einfach durchgezogen und das ist deren Handschrift. Und ich glaube, wie gesagt, da ist äh, Rin auf jeden Fall jemand, der das sehr früh auch verstanden hat, dass, äh, dass Evolution einfach unabdingbar ist, um ähm, um lange einfach einen Output zu haben und um sich lange halten zu können und, und ich glaube, er hat auch er hat noch viel zu sagen und er, glaube ich, er wird auch noch viel, er wird auch noch lange Musik machen können eben auf Basis dieser Einstellung. Und ich glaube, bei vielen Künstlern, die es lange geschafft haben, war dieses, diese Evolution eigentlich immer maßgeblich. Ich meine, Madonna äh, war, ist jemand, der es wahrscheinlich mit am längsten ausgehalten hat. So. Und die hat halt auch sehr viele Phasen durchgemacht. Und sie hatte halt auch bei vielen Phasen auch immer wieder es geschafft, ganz vorne mitzuspielen. Äh, auch wenn sie vielleicht nicht der Inno also wenn sie vielleicht nicht der war, der den Trend irgendwie losgetreten hat. Aber sie hat es dann irgendwie, natürlich auch mit Geld, aber halt auch, ja, mit, ich weiß nicht, ästhetischem Empfinden dann halt auch irgendwie immer wieder geschafft, irgendwie relevant zu bleiben, äh, mhm. oft. Und äh, das finde ich schon sehr bemerkenswert so. Das, ähm, das ist schon etwas, was ich ähm, versuche zu studieren und versuche irgendwie so gut wie möglich in meiner eigenen Form irgendwie beizubehalten. Aber das wird sich zeigen, ob ich das nur ansatzweise schaffen werde.
0: Mhm. Wie war das bei Cluseo zum Beispiel? Bei dem hast du ja auch bei ein paar Songs äh, mitgearbeitet. Was heißt mitgearbeitet? Du hast die Songs produziert auf dem neuen Album.
1: Äh, ja, wir haben, ey, das war auch, also auch wieder, ich, keine Ahnung, ich langweile mich schon selber in den Ruinen, weil das so wiederholend ist. Aber es auch da war es super kollaborativ. Wir haben zusammen geschrieben. Wir, haben, äh, wir saßen zusammen im Studio an den Songs. Es gab nur einen Song, Zwei Songs, wo sozusagen der Beat so ein bisschen stand. Äh, mhm. Aber auch da haben wir dann auch viel noch verändert und so. Und äh, der ist ja jetzt auch ähm, routiniert auf der einen Seite, ähm, weil das halt schon echt lange macht so und im, lange im Game ist und deshalb halt auch eine sehr eine sehr produktive Art, halt auch Sessions voranzutreiben. Das merkt man bei ihm schon, dass er da so dieses Ja, dass er da halt auch eine Routine in Session einfach hat. Ja, klar. Also, weißt du, wie, wie bringt man irgendwie sich jetzt weiter, wenn man irgendwie gerade dieses eine Wort nicht findet oder jetzt nicht genau weiß, wie die Hochweite, weißt du, dann geht man zu einer anderen Baustelle, um da weiterzuarbeiten und dann geht man wieder zurück. So, ähm, da merkst du dann halt auch schon, wie lange äh, der das irgendwie auf, auf, einem, auf einem hohen Niveau macht. Mhm. Aber auch da war das halt viel viel Austausch, viel, auch da viel, wir haben uns viel, der hat mir zwischenzeitlich halt auch Game-Soundtracks rübergeschickt und meinte, bei sowas fände ich mal geil, wenn wir sowas machen, da ist, es gibt zum Beispiel einen Song, ähm, der ist entstanden, weil er mir den Uncharted 3 Soundtrack geschickt hat, so und meinte so, ey, guck mal, das finde ich geil in dem und dem Level, so, weißt du, und was dann am Ende rausgekommen ist, natürlich hat nichts damit zu tun, ist ein Liebeslied, ne, mhm. aber ähm, die Entstehungsgeschichte dahinter war genau das gleiche, man, man schickt sich einfach Sachen hin und her und sagt so, guck mal, ich schicke dir etwas, das hat sechs Parameter, davon finde ich zwei geil, lass die mal nehmen und daraus einen Song machen. Mhm, so und verstehe. Im, das ist im, im weitesten Sinne, ist das ja auch ein Briefing, weißt du?
0: Ja, klar. Klüsow äh, ist übrigens tatsächlich, wundert mich auch nicht, dass er da mit solchen äh, Soundtrack-Sachen jetzt zu dir kam. Mir ist neulich aufgefallen, nachdem ich ein paar Studio Ghibli-Filme geguckt habe, dass auf dem ersten Album von ihm... ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf hier, aber da ist auf jeden Fall auch ein Sample aus einem der Filme drauf.
1: Das ist bestimmt kein Sample.
0: Nee, aber es ist vielleicht inspiriert davon, ne?
1: Aber, ja, also man muss auch sagen, ey, ist Studio Ghibli halt auch. Keine Ahnung. Also da so, solche, solche Wörter darfst du, du darfst dich so Trigger-Wörter einfach reinballern, weil dann labern wir halt noch sechs Stunden darüber, wie krank Studio Ghibli ist so.
0: Ey, das ist bei mir aber auch, also ich meine, ich bin äh, sehr, ähm, an der kurzen Leine gehalten worden, was Film angeht von meinen Eltern. Also die hatten zwar auch ein Social Skill. Dachten meine Social Eltern Light. auch, Alter, aber die wollten halt raus. <lacht> <lacht> nee, meine Eltern waren tatsächlich auch unterwegs, aber ich habe trotzdem nicht den Fernseher anmachen können, weil wir nur drei Programme hatten. Deswegen habe ich viele Sachen erst super spät mir anschauen können. Und dazu gehören eben auch diese ganzen Studio-Ghibli-Filme. Äh, dazu gehören auch tatsächlich so Sachen wie Jurassic Park und weiß ich nicht was noch. Mhm. Ähm, aber ich habe dann irgendwann doch mir mal sozusagen nachdem ich erst dachte, das funktioniert so nicht, weil ähm, diese Dinge, die ich da mir angucke mit Mitte 20 oder so, die lösen ja nicht mehr das Gleiche in mir aus, wie wenn ich das als Kind mir anschaue. Aber irgendwie habe ich diesen, diese Skepsis überwunden und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Und ich arbeite nach und nach sozusagen alles, was ich in der Kindheit vergessen habe oder nicht, was mir verwehrt wurde
1: sozusagen auf.
0: Und äh, es klappt gut.
1: Das habe ich, hab ich auf jeden Fall mit, mit <lacht> Sachen haben. Also mit Konsum. Mhm. So mir, mir wurden zum Beispiel Videospiele sehr lange, also Konsole wurde mir auf jeden Fall sehr lange verwehrt mhm. und ähm, ich glaube, das habe ich dann, das habe ich auch krass kompensiert, dann später. Ja, Also ich mit auch. so, an, als ich es als ich dann, dann quasi, als ich dann auch Jobs hatte, so, also im ich habe mit so 13 irgendwie angefangen, so Sommerjobs zu machen, als ich mir dann Sachen kaufen konnte, mhm. ähm, das habe ich auf jeden Fall hart kompensiert, Mann. Klar, ich auch. Und das war, ich da, war, da war ich auch eher aus dem Haushalt, wo man dann halt sagt so, nee, geh mal jetzt raus spielen, und äh, eben im Nachhinein finde ich es natürlich geil, dass es so war. Aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach nur maximal neidisch, dass äh, irgendjemand einen Mega Drive hatte und ich nicht und ich musste mir Sonic Levels aufmalen. <lacht> ah, nicht ein Struggle auf jeden Fall.
0: Ey, Alexis, ohne Scheiß, wir können wirklich noch Stunden weiter quatschen. Ich glaube, es ja, ist auf jeden schlimm, Fall Alter. einer der längsten Podcasts geworden. Ja, es tut äh, mir auch jetzt schon leid. Nein, überhaupt nicht. <lacht> also wirklich, ich habe zwischendurch vorhin, als du erzählt hast, man auch zwischendurch so rekapituliert, worüber wir eigentlich alles gesprochen haben. Und ich fand es wirklich wahnsinnig interessant, weil echt von allem, was dabei gewesen ist. Ich würde vorschlagen, wir machen davon auf jeden Fall auch nochmal einen zweiten Teil und gehen da ein bisschen mehr ins Detail noch, weil wir haben jetzt ja gar nicht konkret über einzelne Produktionen gesprochen und so weiter und so fort. Wenn aber Leute zum Beispiel wissen wollen, was du so für Equipment benutzt, da haben wir jetzt ja auch nicht nochmal konkreter drüber gesprochen. Ich finde, das hast du aber in diesem Video fürs Producer Network schon sehr, sehr schön erklärt. Dann äh, würde ich behaupten, können die Leute sich das gerne dort mal ein bisschen angucken, was du so in deinem Studio eigentlich alles rumstehen
1: hast und benutzt. Ja, ne? absolut. Da nerd ich ein bisschen ab, auf jeden Fall. Genau. Das richtig. ist, glaube ich, dann auch für so ein Podcast-Format auch einfach ein bisschen... Also ich, ich, ich gibt, es gab wahrscheinlich in diesen, äh, keine Ahnung, 17 Stunden, in denen wir jetzt gerade gesprochen haben, auf jeden Fall die ein oder andere Passage, wo äh, der Durchschnittshörer wahrscheinlich sagen wird, Digga, du hast einfach nicht mehr alle, das juckt mich alles nicht. Aber nichtsdestotrotz, äh, an der Stelle kann ich einfach nur sagen, ey, wenn ihr... Also wenn man irgendwie... Weil ich nicht, Faszination für irgendwas noch nicht hat, dann ist Popkultur auf jeden Fall ein guter Platz, um anzufangen. <lacht> da gibt es auf jeden Fall sehr viel <lacht> zu
0: finden und zu holen. Das stimmt definitiv. Alexis, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke
1: dir ganz herzlich, Jan, für deine Zeit und für das Gespräch. Immer wieder gerne und gerne auch äh, immer wieder über abstrusere Themen. Und äh, das ist wirklich schlimm mit dir halt damit. Also ich kann... Äh, also die, die Masse an Themen, die du halt auch wissentlich abdeckst, ist halt auch einfach lächerlich. Da kann man nicht auch, äh, gibt es halt wenige, wenige Ebenen, auf denen ich dich doch über, irgendwie überraschen kann. Das ich kann es nur zurückgeben, Das ist schon geil.
0: Sehr schön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Du darfst auch Tschüss sagen. Ich darf yeah. auch
1: Tschüss sagen. Siehst du, ich war jetzt schon ganz. Ja, äh, ja schön, dass ihr es bis hier <lacht> ausgehalten habt. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht es gut und bleibt gesund.